0: Bonsoir, chers auditeurs de, de Radio Athéna, chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à, au débat écologique et plus précisément au désastre des éoliennes qui parsèment la France et qui la défigure. Et pour cela, j'ai invité, j'ai l'honneur et le plaisir et l'avantage de recevoir Patrice Car, qui a écrit tout récemment « La peste éolienne ». La peste éolienne, aux éditions Hugo Doc, collection Alerte. Bonsoir. Alors, je vais présenter Patrice Carr, euh, ce qui va me prendre un certain temps, car euh, Patrice Carr n'est pas n'importe qui, bien sûr. euh, C'est un homme éminent euh, qui a une double ou même une triple carrière. D'abord, c'est un grand commis de l'État. L'expression fait un peu désuet, mais euh, pour lui, elle s'applique parfaitement. Donc un haut fonctionnaire, mais un haut fonctionnaire qui a des états de services euh, euh, enviables. Il a donc été notamment... Enfin il est arrivé dans sa carrière au ministère des Finances à être il inspecteur général des Finances. J'aurais pu, j'aurais pu commencer par là. Euh, et il a été euh, directeur du SLF, le service de législation fiscale. Alors quand vous payez les impôts, euh, pensez à lui, pensez à Patrice Carre. Il y a une pensée affectueuse pour Patrice Carre.
1: — J'ai toujours été partisan de la modération des impôts, hein, <rire> je le dis tout de suite. Voilà — Voilà Vous cherchez à, tout de
0: suite à vous prévenir. — à, à me concilier
1: les auditeurs.
0: — Voilà. Et il a été ensuite directeur de, des Monnaies et Médailles au ministère des Finances. Alors c'est une euh, fonction moins stratégique, mais tout de même euh, fort intéressante. Euh, pouvez-vous nous dire en quelques mots d'ailleurs en quoi consiste euh, la direction des monnaies et des médailles
1: Bien, mon, mon métier consistait à fabriquer les, les pièces de monnaie qui à l'époque étaient encore des francs et pas, pas des euros. Euh, uniquement les pièces, hein, les billets étant de la compétence de la Banque de France pour des raisons historiques. Et donc euh, j'avais une usine assez moderne à Pessac près de Bordeaux euh, qui, qui fabriquait ces, ces pièces et... En outre, j'avais des activités, disons, un peu artistiques, pièces de collection euh, et objets de de fonderie, des des sculptures, en quelque sorte, produits par la la fonderie de la monnaie. Et l'ensemble réunissait un un millier de salariés environ. Depuis, ça ça a bien baissé. Euh, Nous n'avons plus de francs, nous avons des euros, on en a... Fabriquer beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, au début, et donc il reste des stocks, donc on on a réduit les les cadences. Mais c'était une entreprise, on aurait pu privatiser des monnaies et médailles.  — — Oui, c'est quand même un symbole, euh, la, la, la monnaie, depuis, <rire> la, depuis l'époque féodale et peut-être même avant. Hein, le, battre monnaie, c'est quand même le, le privilège oh, du, euh, du souverain. — Depuis Crésus,
0: je crois, qui a inventé euh, la monnaie euh, sans en duc- Frigie, s- me semble-t-il. — Sans doute. Il y a Donc euh, euh, c'est sans
1: doute la dernière chose, qu'on, priva- la dernière chose qu'on privatisera. — Bien.
0: Alors euh, <rire> vous n'avez pas... Ensuite, vous avez été... Euh... Alors j'ai, j'ai dans votre notice Wikipédia que je conseille aux auditeurs de regarder, euh, parce qu'on voit la, la, la richesse de votre carrière sur cette notice, qui m'a l'air bien, bien faite. On voit que vous avez été euh, président du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale, donc euh, Bibliothèque nationale de France. Et vous êtes euh, notamment un spécialiste du livre, non seulement comme écrivain, mais comme haut euh, fonctionnaire. Vous êtes occupé vous avez été le médiateur du livre à un moment donné, euh, voilà. Donc vraiment, vous avez une conception très précise sur le livre, ce qui pourrait d'ailleurs justifier une autre émission. Ah oui, mais, avec euh, plaisir, mais avec plaisir, avec plaisir. Voilà, euh, la question du livre, voilà. Euh, et vous avez été aussi euh, conseiller à la Cour de cassation. Alors ça, c'était à la fin de votre carrière, je crois. Hein. Et j'ai noté, je vais le dire, que vous êtes, vous êtes membre, vous avez été membre du Le Pen Club. <rire>
1: — C'est un jeu de mots. — Je vous taquine !— C'est un jeu de mots, en <rire> Ça fait. n'est pas Jean-Marie ni Marine. — C'est le PEN au sens de plume. C'est une, euh, une grande association internationale... Euh, — Je me suis dit, thomas. quand j'ai vu ça, que je n'allais pas vous rater, là. — Bon, bon, bon <rire> mais je m'explique pour les lecteurs. C'est une grande association d'origine anglo-saxonne, d'où son nom de, de PEN. — Le PEN, Club. c'est le stylo, en anglais. C'est — C'est le stylo, oui, oui. Et euh, elle, a, elle a une branche française qui existe toujours. Et on m'avait demandé d'y venir parce qu'il y avait eu des, des problèmes financiers. Et on, voulait, on comptait sur moi pour les régler ce que j'ai fait. — C'est une association d'écrivains Oui, tout à fait. Ouais, — c'est ça. — Mais elle avait des problèmes financiers. Et elle avait ce, eu, eu des difficultés que j'ai résolues comme j'ai pu. Et puis après, comme j'avais d'autres choses à faire, j'en, j'en suis reparti. Voilà. Les... Mais j'ai gardé un bon souvenir du Pen Club.
0: — Alors vous êtes... Euh... Ah non, mais je me suis dit je, je n'allais pas vous rater. Donc pardonnez-moi de cette mais je... Voilà. Bon. Euh... Alors vous êtes un... J'ai dit... J'ai dit euh... Carrière, parce que la carrière administrative est, est achevée, mais vous avez une carrière d'écrivain qui est elle-même double. Alors vous êtes d'abord un, un écrivain euh, euh, classique, je dirais. Vous avez écrit de nombreux romans, au moins une fois je dis nombreux, une dizaine. Hein.
1: Oui, on doit être à 14 maintenant. 14 romans,
0: et le prochain est en, est en cours, je crois. Oui, bien sûr. D'accord. Le, l'avant-dernier, c'était sur euh, les 12, les 7. Euh, les sept criminels de Malte non, les, sept, les sept
1: complots de Malte. Le, le, complot de Malte. Non, le tout dernier est consacré à la déportation des chiens de Constantinople en 1910 par le gouvernement Jeune Turc.
0: Oui, c'est, 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 c'est original. Et je vais revenir à vos romans, mais avant de cela, je, je, je citerai vos pièces de théâtre, parce que j'ai vu dans, dans cette même notice que vous en aviez fait quelques-unes, même euh, six, si j'ai bien compris. Hein. Et, et, mais alors, dans vos romans... Euh, il y a un roman qui, me, me semble-t-il, fait la transition avec votre troisième euh, carrière, euh, troisième champ d'activité, euh, qui est euh, la réflexion euh, politico-historico-philosophique. C'est euh, Les Oranges de Yalta. Les Oranges de Yalta, c'est une uchronie. Alors, l'uchronie, ce n'est pas l'utopie. L'uchronie, c'est un récit historique, pseudo-historique, qui commence par raconter l'histoire telle qu'elle s'est réellement passée et qui suppose une bifurcation. C'est comme la théorie des univers qui bifurque. Là, c'est, là, c'est un luchroniste, donc vous êtes luchroniste, vous avez imaginé que les Japonais, euh, en 1941, prenaient une autre décision que celle qu'ils ont prise. cest à vous expliquez qu'il y a eu un grand débat au sein de l'état-major de, l'état-major de, l'armée, de l'armée japonaise entre l'armée de l'air, l'armée de, la, de terre et la marine, L'armée de terre, chacun, évidemment, le, voulait se servir de ses outils. Hein, donc l'armée de terre voulait attaquer l'URSS. Mais la marine était plus prestigieuse. Elle a emporté, Elle, elle voulait attaquer vers le sud, donc attaquer euh, l'Indonésie pour avoir le pétrole de l'Indonésie. Et comme c'est la marine qui l'a emporté, euh, on sait ce qui s'est passé. Et vous supposez que plus intelligemment, les Japonais auraient décidé d'attaquer l'URSS. Et à ce moment-là, Staline attaquait de deux côtés, Hitler à l'ouest, et les Japonais, euh, c'était Hirohito à l'époque, euh, à, à l'est, euh, était obligé de, de, de disperser ses forces, et donc il était écrasé des deux côtés, et il perdait la guerre. Et, et donc, puisque l'URSS s'effondrait, bah, c'était l'Allemagne qui gagnait. Voilà. Ah, je, je, est-ce que j'ai bien résumé euh, ce, ce livre c'est, c'est un bon résumé, euh, et je
1: dois dire que le l'incertitude était tout à fait réelle. Hein. Ce que j'ai raconté sous forme romanesque aurait, aurait parfaitement pu se passer.
0: Alors, ce, ce livre est très intéressant, mais et, et, on peut le compléter par, par deux essais, qui ont, eux, le caractère véritable d'un essai. Euh, vous avez écrit un livre, alors, euh, plus, euh, plus général, beaucoup plus général, évidemment, c'est nous, « nous les, nous les dieux »,« Essai sur le sens de l'histoire », qui est une... Une vaste réflexion philosophique sur le sens de l'histoire, comme son nom l'indique. Mais euh, je je parlerai surtout de de ce livre, euh, pour lequel je vous avais aussi reçu à Radio Courtoisie autrefois, Les Guerres, Ces Guerres qui ne devaient pas éclater. C'est-à-dire 1870, 1914, 1939, ces Guerres qui ne devaient pas éclater. Et ça, euh, rapproché de l'Uchronie, ça vous montre, chers auditeurs, euh, qu'il y a de l'imprévu dans l'histoire, pour reprendre le titre d'un livre excellent de Dominique Venner. L'imprévu dans l'histoire. C'est-à-dire que ex ou à postérieur, et on s'imagine que l'histoire ne pouvait pas se produire autrement, ben ce n'est pas vrai. Euh, elle pouvait se produire autrement, si certains événements impondérables, et notamment de décision... Bon, euh, euh, je, je vais prendre un exemple, puisque notre sujet est vaste. Ça m'avait beaucoup frappé dans votre livre, ces guerres qui, de, qui ne devaient pas éclater. Vous racontez que, alors je ne sais pas en quelle année c'était, mais en tout cas c'était avant 1870, le chancelier Bismarck est sorti dans la rue, et qu'un terroriste lui a tiré une balle dans le cœur. Mais comme Bismarck était très riche, il avait un gros portefeuille, et la la balle a été arrêtée par le portefeuille, et donc il n'est pas mort. Bon, on peut penser que si Bismarck était mort, euh, il n'aurait pas été remplacé par quelqu'un d'équivalent, c'était un être exceptionnel, et donc sans doute la guerre, euh, l'histoire a été différente. Donc on voit vraiment un détail, hein Que les choses pouvaient se passer très différemment. Pour la la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, si on on y réfléchit bien aussi, on voit que Hitler aurait pu gagner la guerre à deux moments, indépendamment de votre hypothèse japonaise, euh, si euh, l'opération Barberousse avait pu commencer plus tôt, ou si l'hiver n'avait pas été aussi rigoureux, il aurait réussi à vaincre l'URSS, et la guerre aurait été terminée. Ou si avant, il n'avait pas eu comme l'erreur fatale euh, de dire à Guderian d'arrêter ses chars au lieu de les, les précipiter vers Dunkerque. Qui aurait, ce, qui est permis, ce qui aurait permis à l'armée, l'armée allemande de s'emparer de l'armée anglaise, de la détruire. Et à ce moment-là, l'Angleterre aurait été à terre, n'aurait pas pu résister à, une évent, à un inventaire de débarquement et aurait été obligé de faire la paix.
1: Bon. — Je pense qu'il n'aurait pas détruit l'armée bah, Ah bah, si, dit, il y avait 300, il, 300 000, il l'aurait, 300 000 il l'aurait fait prisonnière, comme il l'a fait ah oui, c'est ça. Et les, les Anglais a, auraient tout fait pour la récupérer. Et donc ce serait hâté de signer la paix. — Voilà. Nous sommes d'accord. Ouais. — Et à ce moment-là, bah, euh, Hitler, avait avait, mais... Hitler avait les mains libres, complètement libres, de l'autre côté.
0: Alors, s'il a, s'il a dit à Guderian de s'arrêter, euh, c'est parce qu'il a eu peur que la, l'armée allemande soit prise à revers. Enfin, il a c'est, fait un faux calcul.
1: Je crois surtout qu'il espérait euh, Naïvement euh, con, les Anglais, conclure euh... un accord avec les Anglais. Ah, oui, et il On a dit écrit, ça. On ne sait il, pas très bien pourquoi. Il, il qui... a écrit dans Mein Kampf qu'il se sentait une affinité avec les Anglais, autres armées. Mais en etc. tout
0: cas, ce qui, est sûr, euh, enfin, ce qui est sûr, ce qui est vraisemblable, euh, c'est que ça aurait pu se passer autrement. Guderian était furieux. Euh, il était avec ses chars. Euh, voilà, bon. Alors voilà, donc, l'imprévu dans l'histoire. Alors là, euh, j'espère qu'il y aura un imprévu euh, dans l'histoire des éoliennes. (rire) Moi aussi. Euh, Alors nous allons nous intéresser à la peste éolienne. Alors c'est d'ailleurs très intéressant que... Alors bon, quand on lit euh, le livre de Patrice Carr, euh, on est convaincu par la qualité de l'argumentation. Alors c'est un livre extrêmement euh, très clair à lire, hein, mais très 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 sérieux, avec des chiffres, des références absolument implacables qui vous démontre l'incroyable erreur que constitue la politique des éoliennes en France. C'est à tel point d'ailleurs qu'on se demande comment les les écologistes font pour être à ce point point schizophrène. Parce que la politique des éoliennes euh, qui euh, va contre l'environnement et qui euh, ne répond en rien à la politique de réduction des émissions de carbone, et donc aberrante du, du point de vue de la doctrine des écologistes. Donc c'est absolument incroyable. Alors il faut quand même que, que je fasse très honnêtement état d'une divergence que nous avons, c'est que Patrice Car ne doute pas un seul instant de la doxa du climat. Nous sommes bien d'accord. Euh, vous croyez vraiment, et vous l'avez expliqué dans votre livre au début et à la fin, qu'il y a un réchauffement climatique causé par l'homme, la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme, et essentiellement, pas seulement, mais principalement par les émissions de gaz carbonique. Bien. Et vous avez quand même tendance, et là je me plains à vous, ou je me plains de vous plutôt, cher Patrice Carr, vous avez tendance à, à considérer que la discussion est close, et vous dites, euh, il n'y a plus guerre de contestation en France. Bon. Alors, euh, je, 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 je tiens quand même à vous signaler, alors d'abord l'argument du scientifique est un mauvais argument. Mais en particulier, là, il n'y a pas de consensus, en réalité. Je, je peux vous citer les noms de quatre membres de l'Académie des sciences françaises qui sont climato-réalistes, climato-sceptiques, comme votre serviteur. Claude Allègre, Vincent Courtillot, Paul de Hevels, que j'avais reçu au, au CDH pour donner le prix Sienco à Jouzel et à Hulot, et euh, enfin, euh, Jean-Louis Lemuel. Quatre membres de, 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 de l'Académie des sciences. Donc il y a... Et je peux vous citer, en dehors de l'Académie des sciences, en France toujours, sans parler de Richard Linzen, qui est un éminent euh, climatologue ou météorologue euh, américain, euh, des auteurs tout à fait de qualité qui sont François Gervais, euh, Christian Girondeau et euh, et Benoît Rito, qui ont écrit sur le sujet des livres très savants pour démontrer que... euh, le euh, la théorie était. Donc au moins, vous devez admettez au moins qu'il n'y a pas de, de consensus véritable, puisqu'il y a des gens de, de, de qualité. Hein. Bon, notamment quatre membres de la CNI des sciences qui ne sont pas de cet avis.
1: Alors, à, avant de vous répondre, Henri de Lesquin, je voudrais, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, euh, préciser un point. Je suis un auteur indépendant, je ne roule pour personne, je ne suis payé par personne. Et euh, J'essaye de, de trouver ma, ma vérité euh, tout seul. Je n'ai aucun, aucun engagement politique. Sur ce point, je dois dire, je, je souscris totalement à ce que
0: vous dites. C'est évident que vous êtes un, un honnête homme au vrai sens du terme, mmh. au, sens, au sens classique du terme.
1: Et si, si je viens chez vous, euh, c'est parce que je pense que tout auteur doit accepter le dialogue sur ses livres avec tout média qui le lui demande. Si demain... Euh, à Dieu ne plaise, un, une radio trotskiste ou communiste m'invite, mais j'y vais absolument sans aucune Alors, hésitation. — Ne vous faites aucune illusion. Ah. Dire, vous n'avez aucune chance d'être invité vous par la trotskiste. — mais il y, a, il, y a, il y a peut-être quelques <rire> représentants de ces radios qui, mais écoutent, mais non, 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 qui écoutent Radio Athéna et qui non vont ben, enregistrer... — La différence, c'est que la gauche est
0: sectaire. Et si on n'est pas Claire, clairement identifié comme un homme de gauche, euh, on est forcément euh, diabolisé. Bon, oui,
1: voilà. On verra, on verra. Moi, je prends le pari qu'il y en ah, a quand même quelques-uns qui m'inviteront. Je vous parie une bouteille de champagne que vous ne <rire> serez pas invité par
0: des Trotskis ou par des gens des Bon, On verra.
1: Peut-être on... par une gauche
0: modérée, relativement modérée, ou à la rigueur, mais pas. Euh, allez. On bon, verra ça. Euh, alors...
1: alors, ce point étant, étant indiqué, bon, c'est vrai, je, je prends très au sérieux la, la menace climatique. Ça fait quand même dix ans que je m'occupe de ça. J'ai lu deux des auteurs que vous me citez comme climato-réalistes. Bon, je dois dire qu'ils m'ont pas vraiment convaincu, malgré la, la qualité des hommes et de, leur, et, et de leurs œuvres. Je vois quand même un, un climat qui, qui se détériore, une chaleur qui augmente, des glaces qui fondent. Bon, d'autre part, le fait qu'il le, le, y ait des gaz à effet de serre qui augmentent la chaleur, bon, c'est, prouvé, c'est prouvé scientifiquement. Alors la grande réponse des climato-sceptiques ou des climato-réalistes à tout cela consiste à dire, quand on regarde le passé très lointain, le le passé géologique, on voit que les les poussées de chaleur euh, suivent, euh, plutôt euh, précèdent précèdent l'augmentation des gaz carboniques au lieu de les suivre. Donc la, la chaleur ne serait pas la conséquence du gaz carbonique. Mais... Euh, il y a une explication qui a été donnée pour ces, ces événements très lointains, c'est que euh, je ne suis pas spécialiste hein, mais je, cette explication me paraît plausible euh, quand la chaleur a remonté à la suite de, d'événements euh, astronomiques sur lesquels nous pouvons revenir tout à l'heure euh, elle a fait fondre des glaces elle a fait dégeler des, des toundras et ça a dégagé des quantités très importantes de gaz carbonique, donc la la montée du gaz carbonique a été la suite d'une poussée de chaleur elle-même due à des causes astronomiques. Bon, ça, je pense que c'est une bonne explication. Mais rien n'empêche que euh, euh, les émissions de gaz carbonique soient dues à autre chose, soit la suite d'autres événements. Nous vivons actuellement une époque euh, encore jamais vu, parce que le, jamais l'homme n'a occupé sur la Terre la, la place qu'il a, à la fois par son nombre et par ses habitudes de consommation euh, très, très importantes. Tout ça dégage du gaz carbonique, dégage du méthane, euh, qu'on oublie, et qui est aussi très, très important dégage d'autres gaz, et il y a pour moi clairement un lien de cause à effet entre cette activité humaine et euh, la détérioration du climat. Donc l'analyse qui a été faite, des périodes gé- géologiques anciennes est vraie, mais elle n'empêche pas qu'il y a un autre événement euh, inédit que nous vivons.
0: Alors il n'y a pas de détérioration du climat, ça c'est une imagination. Je vais dire, dans, dans, dans votre propre livre, euh, Patrice Carrère, donc la, la peste éolienne, euh, vous citez une catastrophe, je crois que c'est l'incendie qui a lieu, eu lieu en Australie, qui a ravagé un million de kilomètres euh, carrés, mais vous citez aussi, euh, dans un autre contexte, euh, pour les consommations d'électricité, la vague de froid terrible qui a eu lieu au Texas en février euh, 2021. Mmh. C'est-à-dire que vous faites ce que font les climatos, ce que j'appelle les, récha- les réchauffistes lorsque c'est lorsque fait chaud. C'est le climat, lorsqu'il fait froid, c'est la météo. Vous voyez c'est, c'est, c'est ça c'est à non. peu près ça. Non, Donc, euh, non non, non va, attendez, okay. ça n'est pas Alors, si simple. Il y a ah oui, si, je suis désolé, dans le langage des réchauffistes, c'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas du tout, contrairement, euh, les, les, les climato-sceptiques ont analysé ça mille fois, euh, il y a toujours eu des catastrophes climatiques, il n'y en a pas plus qu'autrefois. bon, euh, voilà. Euh, d'autre part, euh, je vais quand même donner quelques chiffres pour que les gens se rendent compte de, de quoi il s'agit. Euh, le, le gaz carbonique. Échange des... Il faut savoir, ça, le, le, les chiffres que je vous ai donnés sont incontestables puisqu'ils viennent d'un... D'un, d'un climato-réchauffiste de l'Académie des sciences, qui est M. Leutreut, le professeur Leutreut, T-R-U-T, hein, mm-hmm. un grand spécialiste des modèles, des modèles mathématiques du climat, et qui donne ces chiffres-là. Euh, échange de gaz carbonique dans une, dans une année. Échange naturel avec l'océan, 70 gigatonnes par an. 70 milliards de tonnes par an. Échange naturel avec la végétation, 120 milliards de tonnes par an. Échange anthropique du à l'homme, 9 milliards de tonnes par an, euh, soit 7 milliards et demi dus aux activités humaines, et à déforestation, la déforestation représente 1 milliard et bon. demi. Ce qui fait total, en total environ 200 milliards de tonnes par an. Là-dessus, l'homme intervient dans ce mouvement euh, à hauteur de, de, de 9, 9 sur 200. Voyez Donc c'est, c'est, c'est très marginal. De, de plus... De plus, comme nous l'avons dit dans le rapport que, que nous avons fait en 2010, quand nous avons donné le prix Lysenko de la désinformation scientifique à M. Jouzel, qui était vice-président du GIEC, euh, l'essentiel de l'effet de serre est dû, euh, dû à l'eau. Et l'eau, on ne sait pas modéliser l'eau. Alors le, le, l'argument général, si vous voulez, euh, c'est qu'on n'a en fait aucune preuve euh, qu'il y ait euh, un, dérèglement de, 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 un dérèglement climatique. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu... un. un un petit âge glaciaire à l'époque de, de, Louis, de, Louis, de Louis XIV, à la fin du règne de Louis, de, de, de Louis XIV, entre 1700 et 1715, il, il fut un, des années, des hivers, où on pouvait passer la Seine à Paris à cheval, tellement il, il, il faisait froid. Bon, ce petit, âge ce petit âge glaciaire a duré jusqu'à 1860, et depuis, évidemment, la température a augmenté, d'environ un degré, un peu, un peu moins d'un degré, semble-t-il, ce qui n'est pas monstrueux. Bon. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, et c'est une évolution parfaitement normale, et il y a très peu de chances que euh, l'activité humaine y soit pour quelque chose. Euh, Voilà ce qu'on peut dire à mon avis sur ce... ce... Et alors, oui, le point essentiel, c'est que toute l'argumentation décisive, ou qui paraît décisive, sur l'évolution du climat est fondée sur des modèles mathématiques. Alors, je... euh, J'ai fait un exposé et un un article sur le sujet, intitulé « Les ravages et les mirages de la pseudo-science », où j'ai montré que les, les modèles mathématiques, euh, en général, ne fonctionnent absolument pas par rapport... Ils sont beaucoup, beaucoup trop simples, malgré leur complexité apparente, que par rapport à la complexité des phénomènes naturels. Et l'argument de base, qui est celui de Claude Allègre, qui est « Si vous ne pouvez pas prévoir la, tempér- la température le climat qui fera dans 30 jours, comment pouvez-vous le prévoir dans 30 ans ?» C'est un argument de base. Les modèles mathématiques euh, ont du mal à prévoir le climat qui va faire demain, dans 30 jours, il n'y arrive pas, et dans 30 ans, euh, c'est tout à fait illusoire. Voilà. Et, et votre, votre conviction, et celle de la plupart des, des gens qui sont penchés sur la question, repose sur la confiance que vous avez dans les modèles mathématiques.
1: — Alors moi, je vous répondrai tout simplement ceci, en, tout à fait en dehors des, des modèles mathématiques. Hein, Ce n'est pas eux qui ont formé ma conviction. Bon, je constate qu'il y a quand même une, une élévation euh, sensible des, des températures avec des à hein, Les périodes froides, ça continue d'exister. Bien entendu, le, l'histoire du Texas, elle est, elle est tout à fait vraie. Et puis il y en aura d'autres. Mais dans l'ensemble, ça augmente. Et ça augmente bien plus au voisinage des pôles. Hein. Ça n'est pas réparti, cette chaleur nouvelle n'est pas répartie de manière homogène sur le globe. Le, le pôle Nord et le pôle Sud et les régions voisines sont beaucoup plus atteints, d'où des fontes de glace quand même assez, assez impressionnantes. Et ça, je crois qu'on on, on ne peut pas le nier. Ah si, ah si les fondes de glace, je, ah si on le nie absolument.
0: 90% de la glace émergée euh, enfin sur le, sur le, se trouve sur euh, l'Antarctique. À ma connaissance, il n'y a pas de diminution. De la, de, de la masse glaciaire sur l'Antarctique. Donc, non, non. La, 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 la temp- l'augmentation de température parfaitement naturelle, c'est une oscillation parfaitement naturelle, qui n'est pas énorme, puisqu'il fait encore moins chaud que l'optimum euh, médiéval de l'an 1000. Euh, donc, ça n'est pas terrible. Euh, et et, et j'oublie, euh, n'a pas entraîné une, une fonte radicale des températures, euh, de, 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 de la glace. J'ai donné l'exemple de. Euh, dans ce rapport sur le prix Lysenko, j'ai parlé des, de la fonte réelle des glaciers. Dans les Alpes, mais la, les glaciers dans les Alpes fondent, mais en fondant, ils, ils font réapparaître euh, des euh, villages qui existaient euh, il y a quelques siècles. Et d'autre part, d'après Jean Jouzel lui-même, la fonte des glaciers des Alpes est inférieure à l'augmentation de la masse glaciaire en Scandinavie, ce qui fait qu'au total, la masse glaciaire de l'Europe, qui est marginale par rapport à l'Antarctique, hein, euh, ne, ne diminue pas. Donc, euh, bon, voilà. Alors, il vaut mieux parler directement de la mesure bien qu'elle soit difficile, à vrai dire, de la température moyenne du globe, qui, elle, bon, est réelle, et est difficilement contestable sur la longue période, sur un siècle, mais qui n'a rien de, de dramatique. Et, et alors, j'ajoute, j'ajoute une chose qu'on oublie, c'est que, lorsqu'il fait chaud dans, dans l'histoire, c'est un optimum médiéval. On parle de, on, c'est un optimum Alors médiéval euh, médiéval dans l'an 1000, et euh, vers le deuxième e ou le 3 siècle de notre ère, c'était l'optimum climatique de l'Empire romain. Donc, si jamais... Pour une cause quelconque, par exemple, les émissions de carbone dues à l'homme, comme le pensent certains, il y avait un réchauffement climatique, il faudrait s'en féliciter. Ce serait une excellente chose euh, si la température augmentait. Écoutez, moi, je vais passer mes vacances près d'Erki, que vous connaissez, puisque vous en parlez dans votre, dans votre livre. On, on risque d'y mettre des éoliennes. Je ne sais plus si c'est des éoliennes en mer ou des éoliennes sur terre. En, en mer, mais avec des, mer.
1: Des, des gros câbles qui vont venir sur le rivage. Alors, Erki, c'est très joli. Erki, c'est, c'est très
0: C'est à côté de 5 a où j'ai une maison. Euh, et c'est dans les côtes d'Armor. Euh, voilà, c'est la, la côte des d'Emeraude, d'ailleurs. C'est, c'est très joli, Erki. Et on va. Euh, bon. Euh, donc, euh, euh, s'il faisait 2 degrés de plus
1: à 5 a et Erki, euh, je pense qu'il faudrait s'en féliciter. Hein? <rire> — Bon. Mais alors malheureusement, s'il y a 2 degrés de plus à Erki, il y en a 8 de plus aux bon. environs du pôle Nord. Et, et ça dégage de la glace. Et, et ça fait évaporer du, pas 8 de du carbone ou du méthane. — Pas 8 de plus. — Oui. Plus, enfin, non, non, beaucoup. non, non, non. non — Si vous pas, partez
0: c'est... de 2... — Non, non.
1: — C'est cet ordre-là.
0: — Non, mais c'est vrai, la, la température... Attendez. Tout, tout ça, il faut le relativiser. La, la température moyenne entre Dunkerque et Marseille dans un équerre de combien 3 degrés non 3, c'est, bon. euh, dans, dans, dans la pièce, dans ma chambre à Versailles où j'habite, quand je mesure la température de deux coins de la, de la pièce, parfois j'ai une différence de 2 degrés. Oui. — Non mais quand ouais. je dis, quand je dis oh, 2 non.
1: degrés, c'est sur une certaine période hein, à définir. Mais y a y aucune y y a le, le risque que les, le pôle... Enfin c'est prouvé... Euh, — Sur les pôles, l'augmentation de chaleur est multipliée par 2 ou 3 par non, rapport non, pas, à ce à aller, à notre pas, pas multipliée par 2 ou 3. Mmh. Non, non. Mmh. Non,
0: ça n'est pas pour ça. C'est pour, c'est, c'est, peut-être certains modèles, mais comme les modèles sont d'une valeur douteuse... Alors je, je voudrais maintenant revenir au sujet principal. — Alors c'est euh, là que nous nous retrouvons. — la, la, la peste éolienne. — nous,
1: la... nous sommes en désaccord sur le, 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 le dérèglement climatique. Mais là où nous le, nous retrouvons... — Moi, je dis qu'il n'y a pas des règlements climatiques. Oui, hein. et,
0: et moi je, c'est moi c'est je, un fantasme. — Et
1: moi, je dis que je le prends très c'est au sérieux. — C'est une superstition comme, la, comme, la, comme le marxisme et
0: la psychanalyse. — Écoutez,
1: moi, j'ai quand même mis 10 ans à m'en, à, à m'en convaincre absolument. J'aimerais bien être climato-sceptique. Ça me rassurerait. Mais, mais là, je ne peux pas l'être. Et je suis donc très inquiet. Mais là où nous nous retrouvons, c'est que je dis, certes, il y a un problème de dérèglement climatique. Et il est grave. Et il faut le prendre au sérieux. Mais... L'éolien n'est pas la solution. Au contraire, l'éolien ne peut qu'aggraver le problème. Et alors, c'est là que nous nous retrouvons. —
0: Alors, c'est, alors mmh. c'est, c'est, là, c'est, là, c'est là, c'est là. Le point important, c'est que même si on se place dans la logique de mmh. ce que j'appellerais les réchauffistes, enfin les, 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 ceux qui adhèrent à la doxa du climat, à la théorie du réchauffement climatique causé par l'homme, et notamment par ses émissions de gaz carbonique ou de dioxyde de carbone, CO2, eh bien les éoliennes ne sont pas la solution. Alors Patrice Carr, expliquez-nous pourquoi, comme vous le faites dans ce livre... La peste éolienne. Euh, explique, expliquez-nous pourquoi les éoliennes ne sont pas la solution à la réduction des émissions de gaz carbonique.
1: Alors, je, je commence par une, une précaution, c'est que mon livre concerne la France. Hein, la France qui est dans une situation assez, assez spécifique, du fait qu'elle a, elle a encore, Dieu merci, une, une, un important potentiel nucléaire, si bien que dans notre pays, la part des la part des euh, sources thermiques, euh, charbon, euh, fuel, euh, gaz, dans notre production d'électricité, est tombée au plus bas. En année normale, euh, actuellement, on a des années qui sont perturbées par l'épidémie de coronavirus, mais en année normale, on doit doit être aux environ 5% d'électricité de sources thermiques. Ce ce petit pourcentage ne peut plus baisser. Il a baissé, euh, il y a eu un effet quand même de de l'éolien, du, du photovoltaïque qui a conduit à la baisse. Il ne peut plus baisser parce que euh, l'éolien et le, le photovoltaïque sont intermittents. Alors, si je prends le cas euh, de, de l'éolien, on estime dans notre pays que en moyenne, une éolienne au long de l'année ne fonctionne que à 24% de sa capacité. Ce qui signifie que, ah, la, expliquez plus, pourquoi. Ce qui signifie que la plupart du temps euh, les éoliennes sont à l'arrêt. Quand le vent est faible, elles, elles ne tournent pas. Et quand elles tournent, le plus souvent, c'est au ralenti. Alors quand on met tout ça bout à bout... — et, et quand le vent est trop fort, elles on, s'arrêtent. — On les arrête. On ouais. est obligé de les arrêter par sécurité pour, pour qu'il n'y ait pas d'accident, ne, que les pales ne se détachent pas. Donc on arrive à ce 24%. Euh, c'est à peu près la même chose C'est nos voisins les plus proches. Les pays tropicaux qui bénéficient de, vin, de vents alizés réguliers, ce n'est pas la même chose. — euh, bah, oui, voilà. eu, hein. chez eux 35%. — Oui, voilà. Donc chez eux... — Ce n'est quand même pas euh, faramineux. — Ce n'est pas faramineux. Mais enfin le débat est quand même différent. Hein. Le, 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 l'éolien a quand même un bien meilleur bilan. Alors en France, l'avantage euh, supposé de l'éolien et auquel tant de gens croient, c'est-à-dire on, on, on croit que l'éolien va abaisser les émissions de carbone... Je ne vois pas comment ils pourraient il pourrait les abaisser, puisqu'on est tombé au plus bas dans, dans l'électricité. Et c'est ça, l'erreur de base, que malheureusement, euh, la majorité de nos compatriotes, semble-t-il, continuent de partager. Ils continuent de croire que l'éolien, c'est bon pour la planète, parce que ça va réduire, ça va réduire les émissions. Il ne peut pas. Ça n'est, ça n'est pas possible. Donc on engloutit dans l'éolien des milliards et des milliards qui ne servent à rien et qui seront perdus pour d'autres actions attendez, qui, pourraient être utiles. —
0: Attendez, parce que là, vous allez trop vite en besogne, cher Patrice Coeur. Il faut expliquer pourquoi. Parce que quand l'éolien fonctionne, il produit de l'électricité, et ça peut effectivement remplacer une production thermique qui est marginale. Bon. Mais le point important, c'est ce que vous dites, c'est l'intermittence. Or, comme on a besoin d'électricité, même quand l'éolien ne fonctionne pas... — On va la chercher ailleurs. Eh — On va la chercher ailleurs. Et donc on va la chercher dans le gaz
1: naturel. Ouais. — C'est le seul actuellement qui reste, puisque le charbon est condamné. Il y a encore une ou deux centrales, mais elles vont fermer. Le fioul, les centrales à fioul, c'est terminé chez nous. Donc il n'y a plus qu'une seule solution, c'est le gaz. Alors le gaz euh, dit naturel, mais enfin il n'est pas plus naturel que le pétrole ou qu'autre chose. Le gaz euh, est polluant. Alors il est moitié moins polluant que le charbon. Donc quand un pays comme les États-Unis remplace sa consommation de charbon par une consommation de gaz, il y a un profit euh, pour la planète. Il y a moins d'émissions de carbone. Bah, – et, et, et d'autres pollutions, parce que en en dehors, p...
0: le, le charbon c'est une saloperie. –
1: Oui, il y a le soufre, etc. Ouais. Bon, donc il y a quand même un progrès dû à cette substitution, mais le, le gaz reste quand même quelque chose de, quelque chose de polluant. Euh, donc on ne peut pas dire que l'éolien euh, est une énergie propre, et une énergie renouvelable, parce qu'il est marié de force au gaz, qui lui, n'est ni renouvelable, euh, ni
0: propre. Au au passage, d'ailleurs, j'aime bien vos querelles sémantiques,  – vous ne voulez pas que ce gaz soit appelé naturellement. On l'appelle le gaz naturel par, par opposition au gaz qui est produit. Au gaz de ville
1: produit à base de charbon. Euh, bah, le gaz
0: de ville produit à base de charbon. Et il est effectivement naturel puisqu'il est issu du, du, du sous-sol. Oui, mais à ce
1: moment-là, euh, le pétrole. Oui, mais, mais on n'a pas est... besoin de le préciser. On, on
0: dit qu'il est naturel pour le distinguer du gaz qui n'est pas voilà. naturel. Donc, euh, donc je ne vois pas pourquoi. C'est votre, votre, votre haine du gaz naturel fait que vous ne vouliez pas qu'il soit naturel. C'est quand même extraordinaire. Il non. est
1: naturel. Non, mais il y a une illusion du public. Qui, euh, on voit des camions qui se promènent. Et sur lequel il est écrit, je roule au gaz naturel. Vous voyez, non, il a, il, le gaz, et le gaz naturel est en train de devenir un, un, un fantasme. Et, 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 et je lutte contre ça. Il, 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 il n'est pas bénéfique. Alors, au soi. passage,
0: oui. au passage, je voudrais pas revenir à la discussion générale sur le, le réchauffement climatique, euh, mais je vous ferai remarquer une chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que ces énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel. Ben, elles ont été formées avec du gaz carbonique qui a été pris dans l'atmosphère autrefois il y a quelques millions d'années donc donc c'est, donc le pétrole le gaz naturel ou, ou dit naturel et le charbon rendent à l'atmosphère ce qu'ils lui ont pris il y a euh, 30 millions d'années
1: certes mais Je sais euh... pas, c'est un
0: argument euh, fondamental mais c'est, c'est un, c'est un argument fait. un argument philosophique, c'est un peu, philosophique. <rire> qui n'empêche
1: qui n'empêche pas que cette restitution du carbone est, est, est quand même très dangereuse à votre
0: à votre sens ah, à, à, à mon sens pas du tout à mon mmh, sens au contraire mmh. les, 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 les... Sans, sans effet, ou si y a un effet, c'est bénéfique. Mais enfin, revenons, revenons donc au sujet. Donc, le point important, c'est l'intermittence de, de l'éolienne. Ça, sur le plan économique, c'est essentiel. L'intermittence, oui. ça veut dire que l'éolienne ne, ne fonctionne pas tout le temps. Euh, elle fonctionne 24%
1: du temps. Euh, d'ailleurs, nous pourrons... — Plutôt petit... 24% de sa puissance, parce qu'en en fait, elle euh, tourne. — Ouais. Elle tourne la majeure ben, partie euh, du temps, voilà, mais, mais au ralenti.
0: — Voilà. Mmh. Donc, donc par rapport à la puissance nominale officielle, alors c'est, quoi, c'est combien C'est 2 MW
1: Ça dépend. 2 euh, ou 3 MW Actuellement, les, les éoliennes qu'on implante, c'est 2,5 à 3 MW.
0: Alors avant, avant de... de, de d'envisager tous les inconvénients, décrivez-moi ces éoliennes, alors on les voit, mais on ne, tra- ne se rend pas compte de... J'étais effaré par la taille des futures éoliennes qu'on allait implanter. 300 mètres, euh, t'en as expliqué. Pas, euh...
1: pas encore tout comme, à fait, Eiffel. on y vient. Eiffel, on l'a... Y alors, la taille de la tour Eiffel. L'éolienne, il y a d'abord un socle qui est en béton, qui est, qui est très C'est une erreur écologique. <rire> certainement, <rire> qui est très lourd, 1500 euh, tonnes, peut-être 2000 tonnes de béton, enfin c'est assez effrayant. Ensuite, il y a un mât. Euh, en haut du mât, il y a une nacelle, et autour de la nacelle, il y a des pales qui tournent ou, ou, ou qui ne tournent pas. Alors la hauteur n'arrête pas d'augmenter. Euh, il, y a, il y a 10 ans, on faisait 100 à 120 mètres, y compris la pale. Pour la hauteur, il faut, comme il y, a, il y a toujours une pale en l'air, il faut additionner la hauteur du mât et celle d'une pale. Bon, on, on était à 110-120 mètres. Actuellement, donc 10 ans après, les, les éoliennes qu'on implante couramment, par exemple chez moi dans le Perche, c'est 180 mètres. Et à certains endroits... — Pas le comprise. Hein. — Pas le comprise. À certains endroits, maintenant, même en France, on a des projets de 240 mètres de haut. Il hein, y en a un euh, dans, euh, dans l'Yonne. Euh, et euh, en Allemagne, il y a une éolienne de 243 mètres de haut. Elle est toute seule, mais elle fait 243 mètres de haut près de Stuttgart. Elle fonctionne. Elle, elle, elle existe. Donc on se rapproche dangereusement des 300 mètres de la tour Eiffel.
0: Alors, à ce propos, d'ailleurs, j'ai une inquiétude que je voudrais vous faire partager, chers auditeurs de Radio Athéna, et faire partager à Patrice Carr bien sûr. C'est ce, que c'est ce que j'appellerais l'effet Tour Eiffel. Euh, en 1889, on a inauguré la Tour Eiffel, qui devait être une association provisoire. Il faut lire ce qu'a écrit euh, l'excellent écrivain Huissement sur la Tour Eiffel à l'époque. Mmh. Bon, et C'est une horreur. Et moi, je soutiens que si on n'est pas envahi par le préjugé... La Tour Eiffel était effectivement une sorte de furoncle posé sur le beau visage de, de Paris. Bon. Euh, mais les gens ont pris l'habitude de la Tour Eiffel. Et maintenant, mmh. les gens ont, se sont laissés persuader que la Tour Eiffel, c'était beau. Bon. Est-ce que nous n'aurons pas un effet tour Eiffel Est-ce que dans quelques années, à force de voir des éoliennes, les
1: gens ne vont pas trouver ça que c'est beau ?– On trouve la, la tour Eiffel, elle a quand même une certaine élégance. – Vous c'est trouvez C'est horrible, c'est un échafaudage abominable. Euh, – vous lisez, après... lisez, voudriez sais, Huit Huit mais, mais tous les écrivains de l'époque, mots passants… Euh... – Surtout
0: Wiseman, Celui euh, qui a écrit euh... les, les pages les plus belles ouais, et oui. les plus fortes, c'est Huit
1: Bon, Mais la tour Eiffel, on la trouve belle parce qu'il n'y en a qu'une. — Mais il y aurait 300 tours Eiffel, on, 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 on trouverait ça abominable. Donc je crois que je peux vous rassurer. On va pas, on va pas s'habituer aux éoliennes. On s'habituera de, moins en, m- de moins en moins... — m- 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 Je suis à
0: moitié rassuré quand je vois l'étude des gens... Euh, écoutez, objectivement, la tour Eiffel, c'est un échafaudage abominable. Et les gens trouvent ça beau. Bon, donc euh, c'est, c'est, c'est dramatique. Euh, voilà. Euh, bon. Alors euh, fermons la parenthèse sur l'effet tour Eiffel, qui continue à m'inquiéter malgré votre belle assurance. Mm-hmm. Et donc revenons à la description. Oui, c'est peut-être... Euh, Donc donc, euh, les les éoliennes sont de plus en plus vastes, de plus en plus grandes, pardon, euh, et occupent de plus en plus de place. Alors j'ai lu avec stupéfaction que la zone qu'on protégeait autour d'une éolienne, c'est seulement 500 mètres. Parlez-nous un peu de cet espace de 500 mètres. Cette zone de protection de 500 mètres, c'est ridiculement
1: court. Il y a eu une époque où il n'y avait aucune distance minimale imposée entre les éoliennes et les habitations. Bon, il y a eu des protestations, et en, en 2010... Une loi a dit minimum de 500 mètres, ce qui était déjà beaucoup beaucoup trop peu. Alors je suis témoin. Hein, je suis allé me promener euh, du côté de Coutances, dans la Manche, une, une très belle cathédrale, et puis gothique. Et puis à côté, de, à côté de ça, il y a des maisons et elles sont à à peine 500 mètres d'une éolienne, une éolienne unique hein, qui ne fait que 100 mètres de haut, pas le comprise. Eh bien, la présence de cette éolienne unique suffit pour rendre infernale la vie de ces pauvres gens qui sont autour de là parce qu'ils sont dominés par cette silhouette qui est pourtant à 500 mètres. Ils ont le bruit, ils ont les infrasons. Alors les... La profession éolienne nie, nie farouchement l'existence des infrasons.
0: Les infrasons, c'est le contraire des ultrasons, c'est-à-dire que ce sont des sons dont la fréquence est, est, très est plus basse, basse que les sons éoliennes. Et elles,
1: elles traversent les murs. Les infrasons, les infrasons traversent les murs, et c'est ça leur, leur difficulté. Et elles, elles nuisent à la santé des hommes et aussi des animaux. Bon, les champs magnétiques qui sont dégagés par les éoliennes, ça n'a rien à voir euh, d'un point de vue de physique avec les infrasons, mais les effets se, les effets se combinent et notamment pour le bétail. Euh, les, le bétail est plus exposé que les humains aux au, au champs magnétiques parce que euh, les ovins et les, et les bovins viennent brouter euh, près, des, près des éoliennes. Et puis ces animaux, ils ont, ils ont quatre pattes, donc quatre sources euh, qui peuvent capter des, des, des effets magnétiques. Et ils n'ont pas de semelles de chaussures qui ont malgré tout un certain effet isolant pour nous. Donc les, les animaux sont particulièrement affectés, alors il y a un endroit en Loire-Atlantique qui s'appelle Pussol, la p u c e l où depuis des années, il y a des problèmes non résolus, de morts d'animaux, et ça se succède et ça continue. Et à chaque fois, les, les, les bons apôtres de la profession éolienne disent « Mais non, il n'y a rien à voir, euh, circuler, on n'a jamais réussi à prouver qu'il y avait des, qu'il y avait des champs magnétiques ». Hein, les preuves s'accumulent, alors on, a, on, a, on manque de... Euh, on, on manque de science, on n'a pas le détail, on ne sait pas exactement comment tout ça marche, comment les effets se produisent, comment les infrasons se combinent avec les champs magnétiques, mais les effets sont devant nous. Ah, — Il a... Non mais alors,
0: euh, infrasons ou pas, champs magnétiques ou pas, on a d'abord les, le, bruit, euh, ça le fait, bruit. Ça fait du bruit, on l'entend, on la voit, et, et la, la nuit on la voit aussi, parce qu'elle elle a des,
1: des lumières. Des... — Il y a des lumières, a des lumières, a des lumières non, alors... Euh, le le ministère vient de faire un grand effort en disant « Désormais, les lumières ne clignoteront plus. Ça sera moins, ça sera moins gênant. Ça sera moins, ça sera moins visible. » Il y a une autre solution, mais qui n'est pas encore tout à fait au point. Les lumières ne s'allumeront qu'à l'approche d'un avion. Et le reste du Faudra temps... — On un radar, alors. — Oui, oui. Tout ça est bien compliqué. Alors je, je continue sur mon affaire des, des 500 mètres. Donc dès, dès 2010, les 500 mètres étaient insuffisants. Et puis, euh, les éoliennes ont continué de, d'augmenter en taille. Et donc, les protestations ont continué. À ce moment-là, on a fait un grand effort. Une nouvelle, un nouvel article de loi, en 2015, a dit euh, « Le préfet fixe, cas par cas, la distance à respecter entre les éoliennes et les habitations, avec un minimum de 500 mètres. » Donc, c'est au préfet d'apprécier. Résultat, aucun préfet ne va au-delà des 500 mètres. Enfin, » On est resté dans la pratique à un minimum de de 500 mètres. Que font nos nos voisins Alors il y a des situations extrêmement extrêmement variées. Euh, En Grande-Bretagne, je crois qu'il n'y a pas de minimum euh, légal, mais ça n'a pas grande importance parce qu'ils ne font pratiquement plus d'éolien terrestre. Ils ont misé entièrement sur euh, l'éolien en mer, idem le Danemark. En Allemagne, notre plus proche voisin dans ce domaine, l'Allemagne, le temple des, de l'éolien et des énergies renouvelables, il y a un, un land un peu particulier, la Bavière, qui a décidé qu'il fallait un minimum de 10 fois la hauteur de l'engin, pas le comprise. Alors si vous prenez les, les engins qu'on implante actuellement, qui font 180 mètres de haut, vous multipliez par 10, vous avez, vous avez 1800. 1800 mètres à comparer à nos 500 mètres. La Pologne a fait pareil. Euh, les autres euh, lenders ont chacun leurs euh, leur, euh, règles. Euh, je prends, euh, je prends le, la, la Rhénanie du Nord, Westphalie, qui est le, le land le plus peuplé d'Allemagne. Ils ont 1500 mètres de distance minimale. Donc trois fois le nôtre. Alors, je trouve que cette situation est, est ridicule et et, et tout à fait inéquitable pour les, pour les voisins. Et, et j'appelle de mes voeux, j'espère qu'un jour les, les parlementaires euh, en prendront conscience, le vote d'un, d'un minimum qui pourrait, pourrait être dix fois la hauteur. Et si on n'a pas le courage de voter dix fois, bah, qu'on vote cette attendez,
0: fois. Oui. Attendez, il, faut, il faut arrêter la construction
1: des éoliennes. Oui, ce serait l'idéal. <rire> ce serait l'idéal. Je crains que la situation politique, les rapports de force, ne, ne le permettent pas dans, pour le moment. Donc ce que je dis, au moins... Au moins, faites ça. Fixez un minimum raisonnable. Dix 10 fois Alors, la hauteur. Dix fois la hauteur. Et même, je, je serais prêt à me contenter de 7 fois, par exemple.
0: Oh, quelle, quelle, quelle modération. Oui. Pierre de Tirement.
2: Alors, une question euh, à propos de la centrale nucléaire de Teixan, qui est en difficulté apparemment. Est-ce que vous en savez Teixan Oui, en Chine. Ah oui. Qui serait en train de un problème, est-ce que vous savez quelque chose là-dessus
1: Sur la centrale nucléaire, on n'est pas dans le domaine de l'éolien. Il a pas de question
2: hein. immédiatement sur l'éolien, c'est, ou c'est, si c'est, vous voulez y
0: revenir dire, ensuite. Est-ce que c'est une centrale PR
1: C'est Taoshan. Je peux répondre, bien qu'on ne soit pas dans le nucléaire. Dans l'éolien, on est dans le nucléaire. Il s'agit de deux centrales de technique française, ce qui est intéressant, qui ont été construites tout récemment par la Chine et qui, euh, qui sont entrés récemment en, en vigueur. — EPR ?— C'est des EPR. Alors ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en Chine, avec évidemment les méthodes chinoises et la discipline chinoise, on arrive à faire euh, des centrales qui sont pas trop chères et, et, et qui fonctionnent, alors qu'en France, bah, notre Flamanville 3 euh, continue à accumuler les, les mauvaises expériences.
0: — Surtout parce qu'en Chine, on n'a pas pris... Les... Les consignes de sécurité, les mesures de sécurité, on, on, Peut-être, a et France, puis on a,
1: hein. on a sans doute été beaucoup plus impératif. Et en France, on s'est perdu dans les, dans les difficultés. Ce qui m'a été dit, au départ, Flamanville 3 était euh, une co-aventure franco-allemande. Il y avait six minces dedans.
0: Oui, je me rappelle. Donc
1: ouais. on a accumulé toutes les précautions françaises et les précautions allemandes. Un double précaution. Bien sûr, Simon s'est retiré. Mais on a gardé les, les, les doubles précautions. Ah, c'est
0: surtout qu'on n'avait pas construit en France de centrales nucléaires pendant longtemps. Il y a aussi et ça. Le métier s'était perdu.
1: Oui, mais alors on pourrait vous objecter à la même chose pour la Chine. Eux, ils n'avaient pas du tout. De, ils n'avaient pas du tout de centrale nucléaire et ils, ils en ont fait. Alors il y a eu une aide française, hein, il y a eu un apport technique français, ils s'en sont sortis. Bon, Alors ce qui vient d'arriver, je, je ne suis pas dans le secret des dieux, je, il y a une fuite quelque part. Bon, attendons de voir si c'est grave ou pas. Euh, je ne suis pas sûr que ce, soit, que ce soit très grave. En tout cas, pour le moment, ce qui est sûr, c'est que ces deux centrales ont, ont réussi. Mais je le dis tout de suite, en attendant... Les, les derniers développements de cette émission. Moi, ce n'est pas tellement les centrales nucléaires nouvelles qui m'intéressent. C'est, pour moi, la priorité, c'est de conserver les centrales nucléaires existantes en France, euh, qui fournissent actuellement 70% du, du courant français, parce qu'elles elles ont encore 40 ans de vie devant elles.
0: — Alors ça, c'est le point important. Nous allons peut-être arriver tout de suite à cela, euh, sauf s'il y a une autre question.
2: — Sans un rapport direct. — euh, Allez-y, quand même, oui. — On demande vos, vos avis sur M. Jancovici. — Sur qui ?— c'est, Son prénom, je ne sais plus. — Jancovici. — Jancovici.
1: Le... — Ah bah, ben, je crois que vous en parlez, M. Jancovici. — Oui, euh. oui, je le cite un peu dans mon livre. Écoutez, je, je le connais pas, mais je le... Enfin si je l'ai rencontré, je l'ai croisé une ou deux fois. C'est un... Euh, c'est un, un très bon acteur et animateur. Il dirige un... Il dirige un cabinet d'études. D'ailleurs, il fait des études pour le compte de gens, des études payantes. Et en même temps, il mène une, une croisade infatigable, un peu dans le, dans le même sens que moi, contre, les, contre l'éolien. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, de, de dons de, de vulgarisation. C'est un politicien, un politicien comme vous, cher Henri. Et, et, et vraiment, je suis heureux qu'il ait... — des... il, est,
0: il, est, il est aussi réchauffiste, je crois. Euh, il me semble. —
1: oui, il est. Il, je me demande même s'il n'a pas une tendance à la décroissance. Bon, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que ce soit quelqu'un de très doué hein, du point de vue de l'exposition et tout. Et il partage absolument mes vues euh, sur les, le problème de l'éolien.
0: Passons justement au nucléaire parce que euh, l'éolien est présenté comme une Solution de remplacement du nucléaire. Donc on dit qu'il faut faire de l'éolien et du solaire pour remplacer les centrales nucléaires. Alors vous expliquez combien c'est absurde. Alors, pour deux raisons. La raison euh, principale, c'est qu'on peut parfaitement garder notre parc existant et en prolonger le fonctionnement pendant des dizaines d'années encore. Et la deuxième, c'est que le coût marginal euh, euh, du nucléaire existant, euh, c'est... la moitié ou le tiers de celui, du, de celui de l'éolien
1: Tout à fait. Alors d'abord, le premier point, euh, combien de temps nos, nos centrales peuvent encore, euh, encore durer Il y a un exemple qui est l'exemple américain. Les, les réacteurs américains anciens sont de, à peu près de la même technique que les nôtres. La, la commission de l'Agence de sécurité américaine, qui a priori est un organisme sérieux, a récemment, tout récemment décidé que deux réacteurs américains pourraient continuer à fonctionner jusqu'à l'âge de 80 ans. Hein, ce qui leur donne euh,
0: une espérance, de vie, une espérance de
1: vie importante, 80 ans. Euh, et à la suite de cette décision, bien sûr, d'autres euh, propriétaires de centrales nucléaires américaines ont, ont demandé la même chose et leurs dossiers sont à, sont à l'étude. Alors moi, Alors, je sur,
0: me... sur ce point d'ailleurs, parce qu'une centrale nucléaire, c'est essentiellement du béton. Bon. Alors les, 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 les énormes murs en béton, donc on peut s'imaginer que comme... Euh, — Et même encore mieux que les, les ruines de l'Antiquité. Ça peut durer 1000 ans. Il n'y a qu'une raison de s'arrêter avant 1000 ans.
1: — Oui, alors il y a des cuves qui Je sont... — J'exagère un peu. — Le point plus faible, c'est les cuves qui sont, qui sont en, en mét- métal. — Ah hein. oui, c'est ça. C'est là qu'elle est. C'est là, là qu'elle Le béton, bon, c'est, le béton
0: tout, dur, et le métal se corrodent. — En
1: tout cas, on a une décision américaine 80 ans. Euh, nos, nos centrales, non compris Fessenheim, malheureusement euh, sacrifiées pour des raisons purement politiques, nos centrales euh, ont une, un âge moyen de 37 ans. Euh, si on, 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 on suit l'exemple américain, ça veut dire qu'elles ont 40 ans devant elles. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin, de, on pas besoin de, 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 de tous ces renouvelables, euh, à moins qu'il y ait une forte augmentation de la consommation d'électricité. Mais dans l'immédiat, on n'en a pas besoin. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le coût. Les, le nucléaire en place, bah, il, est, il est amorti euh, et c'est de loin le moins cher en termes, en termes marginaux. C'est-à-dire pour maintenir un euh, MWh de production euh, pendant, pendant quelques temps, euh, en faisant des dépenses dites de grand carénage, parce qu'il faut quand même... Euh, moderniser, c'est remplacer, hein. oui, mais c'est le, c'est le vocabulaire utilisé par les techniciens nucléaires. Il faut quand même faire des travaux dans les réacteurs actuels. Bon, si on fait tous ces travaux, dit de grand carénage, on trouve que le coût marginal d'un mégawattheure, un mégawatt-heure, c'est une unité de, de volume de courant, un mégawattheure dans le nucléaire actuel ne coûte que 33 euros. Comparons avec l'éolien. D'abord, l'éolien terrestre. Les meilleurs appels d'offres donnent 60 euros. Donc il y a déjà un écart presque du simple au double. Alors quand la profession euh, éolienne se répand partout en disant « Nous sommes concurrentiels, nous sommes concurrentiels », ça ça n'est pas vrai. Et ça, c'est uniquement ceux qui sont passés par la discipline des appels d'offres. Mais la majorité des projets échappent échappe à l'appel d'offres parce que une règle complaisante, complaisante, il faut le dire, a, a dit que euh, la, l'obligation de mettre les projets en concurrence ne s'applique que aux projets d'au moins 7 éoliennes. Tous ceux qui sont en dessous de 7, pas d'appel d'offres. Ce qui est quand même tout à fait contraire à un grand principe de la dépense publique parce qu'on est dans le domaine de la dépense publique. Hein, c'est l'État qui paye aux, prof, aux promoteurs éoliens près de la moitié de leur chiffre d'affaires. Donc on est dans la dépense publique, et on a échappé à l'appel d'offres. Alors ceux qui ont échappé à l'appel d'offres obtiennent ceci, ceci et cela. Et euh, en fin de compte, ça veut dire qu'ils ont 91 euros en moyenne, hein, 91 euros le mégawattheure, alors que pour le nucléaire, c'est 33. Vous voyez les, vous voyez les cas. — Alors pour être
0: précis... J'ai bien lu votre livre, Patrice car donc euh, « mmh. La peste éolienne ». Si on tient compte euh, du coût des déchets, du retraitement des déchets et du démantèlement, on arrive à 37 euros le mégawatt-heure pour le nucléaire. Mais il faudrait rajouter. 30,
1: 33, non 33. Ah non, c'est 37 les... dans votre livre. Non, mais les, les déchets, ils sont déjà, ils sont déjà euh, couverts. Hein. Ah
0: non, mais ça, ça ce n'est pas ça un argument. Voulez... Bon. Ça, c'est un argument purement comptable. Euh, Mettez au oh, 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 37. Ah, Allez. — c'est vous qui dites. Moi, oui, je oui, je peux je vous donner que... la page. Euh, — et, et d'autre part, mais pour le, l'éolien, il faut rajouter... Alors là, vous n'avez pas chiffré, parce que peut-être que vous ne pouvez pas le faire. On n'a pas les éléments. Mais le coût du raccordement. Parce oui. que quand, quand le, 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 l'éolien est très dispersé, donc il faut que euh, c'est Enedis ou euh, le réseau euh, d'électricité... — Ou RTE. — RTE, euh, réseau, de transport, réseau tra- du transport d'électricité... Euh, paye, les lignes... Euh, et ça, c'est, c'est au frais, c'est au c'est frais ça, de, c'est de, ça. du public. Ça n'est avez, pas, ça avez... n'est pas, ce n'est pas le, le fabricant de l'éolienne, euh, qui est le créateur de l'éolienne, qui a ses, ses frais. Qui, la création d'une éolienne entraîne des charges pour la collectivité qui ne sont pas comptabilisées par le, le producteur, qui ne sont pas mises à sa charge, et qui sont très importants.
1: Donc, autrement dit, les, les chiffres que je viens de citer ne sont pas vraiment comparables. Vous avez d'un côté les 33 ou 37, peu importe, de, du nucléaire... – Euro par, euh, euh, par mégawatt-heure. Euh, par mégawatt nucléaire actuel... D'autre part, l'éolien qui est de de 60 euros quand il y a appel d'offres et et de 91 quand il n'y a pas d'appel d'offres. Mais les deux chiffres éoliens n'incluent pas euh, la la création d'un réseau extrêmement ramifié. Comme les éoliennes, il va y en avoir dans toute la France, d'après les plans. Euh, Il va falloir euh, ramifier le réseau presque à à l'infini. Et il va falloir, en outre... Créer une force de secours, puisque l'éolien, on le disait tout à l'heure, est intermittent. Une force de secours, c'est-à-dire des centrales à gaz. Et en gros, on peut dire que ces deux facteurs, hein, la, la création d'un réseau et, et la force de secours, ça double à peu près les coûts. C'est énorme. Ça double les coûts. Pour le, pour le nucléaire, on n'a on a pas ce problème, parce que les installations existent déjà, on n'a pas à les créer. les lignes à haute tension existent déjà, et comme... C'est une énergie non-intermittente, on, on dit ça pilotable, c'est-à-dire qu'on on, on en dispose quand on veut. Il ben n'y a pas besoin de créer une force de secours. Donc les écarts de coûts entre le nucléaire actuel, hein, je ne parle pas des nucléaires en construction, le nucléaire actuel et puis l'éolien, c'est euh, 1 à 4, 1 à 3, 1 à 4, c'est des, des écarts énormes. Et alors j'en viens maintenant à l'éolien en mer. Alors l'éolien en mer... Attendez, fait... je voudrais oui que
0: nous arrêtions sur, sur ce point. Oui. Parce que, je, je, pour être concret, je propose aux auditeurs de Radio-Athéna de, de prendre leur facture d'électricité. Hum. Donc, avant ce, cette émission, j'ai pris ma facture d'électricité. Et j'ai donc une facture d'électricité, toute taxe comprise, au 25 mai 2021, de 244 euros 6 centimes. Bon. Et euh, la facture, le détail de la facture me dit que j'ai consommé... 1114 kWh. Mm. Ça fait quand même euh, 1 MWh.
1: Oui, 1,1 MWh, oui.
0: Voilà, 1 MWh. Bon. Euh, et pour ça, j'ai payé euh, 244 euros. Donc, tout à se comprise, hein, Y compris l'abonnement de tout, tout, voilà, tout, tout. Ce qui veut dire que mon coût, de, mon, mon coût, euh, moi, pour le consommateur final, pour, ce, pour cette période-là, je ne sais pas combien de temps, si c'est un mois ou trois mois, vrai, j'en sais rien.
1: Ça doit être deux mois. Ça
0: doit être deux mois, oui. Mmh. Euh, c'est 244 euros pour 1,1 MWh. Ce qui fait près de, près de 200 euros.
1: Oui, parce que les coûts, alors, les coûts dont je parle sont des coûts, euh, des coûts de gros. C'est des coûts à la sortie voilà. de la production.
0: Alors, je vous signale, chers auditeurs de Radio-Athènes, pensez à une chose. Regardez bien sur cette ligne-là, sur ce sur tableau-là. La ligne gentille, gentille, contribution au service public de l'électricité. Mm. Parce que c'est là, c'est là qu'on finance l'éolien. Ou alors ça n'est plus, tout à, fait le, ce n'est plus tout à fait le cas. Autrefois, là, 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 c'est, là c'est, plus de, c'est 10% de la facture. Hein.
1: Oui, 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 alors il y avait une affectation. Hein, autrement dit, cette contribution au service public de l'électricité était affectée à diverses choses, dont l'éolien. Et comme euh, le, l'affectation d'une recette à une dépense est en principe prohibée, par les bonnes règles des finances publiques, Budgétaires, je
0: suis bien d'accord, euh, ouais.
1: on a abandonné cette formule. Et maintenant, c'est le budget général qui paye directement aux, aux exploitants éoliens la part garantie non, par bah l'État. — Je suppose quand même que cette ligne-là est calculée en fonction du coût
0: de ces public. publics. — Non, de non c'est, c'est, devenu c'est,
1: c'est devenu indépendant. Il hein, y a d'une part l'État qui paye, qui paye beaucoup, euh, environ la moitié du chiffre d'affaires des... Des, de l'éolien, enfin en dehors du cas des appels d'offres. La, la moitié provient des caisses de l'État. Et puis d'autre part, l'État encaisse des taxes sur eux. L'électricité, mais aussi d'autres formes d'énergie. Hein. C'est assez, assez compliqué. Hein. Mais ces deux, ces deux. Donc on ne peut pas lire exactement.
0: Elles sont devenues indépendantes l'une de l'autre. Euh, ça, ça s'appelle quand même officiellement contribution ah oui. publique d'électricité. Oui. Donc c'est censé quand c'est même. C'est le vieux mot, le l'ancien, ce soit, C'est ce l'ancienne soit,
1: appellation qui a été maintenue. Bien
0: que ce soit affecté, non affecté, que ce soit versé mmh. dans le budget oui, oui. général, c'est le principe d'universalité budgétaire. Oui, oui. Euh, c'est quand même théoriquement en relation avec les dépenses de l'État pour, pour l'éolien et le solaire.
1: Mmh. — Alors, euh, Alors j'en, viens, j'en viens à l'éolien en mer, l'éolien fixé en mer, fixé au fond, au fond de la mer, bon, qui fait rêver. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, « c'est tellement mieux, on, a, on, 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 on ne, ne voit détruit pas. pas les paysages, on ne le voit pas ». Bon. Euh, l'ennui, c'est que la, la France a des mers côtières assez profondes. Au, au Danemark, par exemple, vous avez des éoliennes en mer qui ont, qui ont un fond de 5 mètres. En France, c'est, c'est la baie de Saint-Brieuc dont on parlait tout le à coup, l'heure. — Le coût est très différent c'est c'est selon la profondeur. — ben, Ça change tout. Ça change tout. Ça change la construction. Il faut racler des fonds à une grande profondeur. Il faut couler du béton et tout ça, à une grande profondeur. Il faut amener des câbles depuis une, une grande profondeur. Donc ça, ça, ça change tout. Et puis l'entretien est, est aussi beaucoup plus difficile puisque deux jours sur trois, deux jours sur trois il y a trop de houle et on ne peut pas entretenir. Mais donc la... — Les éoliennes en mer française ont eu tendance à se, à se mettre près des côtes pour, euh, pour minimiser, euh, essayer de minimiser les coûts. Résultat, elles sont à 10-15 km. Bon, c'est, c'est trop peu. Elles sont beaucoup trop visibles. Et ça sera le cas de, d'Erki, euh, la baie de Saint-Brieuc et ça coûte dont, très cher. dont on parlait. — Alors le prix de revient est... Et... — Je prends le cas le, 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 plus, le plus affreux, celui de la baie de Saint-Brieuc. Euh, à la suite des appels d'offres, le Donc c'est, l'air-qui. L'air-qui, mais c'est la Bête hein. euh, le, le vainqueur euh, recev- a une recette garantie, garantie par l'État, de 155 euros le mégawattheure. Alors vous comparez les, les 33 ou 37 du nucléaire dont on parlait tout à l'heure, et puis 155.
0: Euh, c'est le prix de la production que recevra,
1: prix de la production que va recevoir le. Le, le promoteur de la baie de Saint-Brieuc, avec en plus, en plus, comme on le disait tout à l'heure, la, la création de, de diverses branches de réseau, diverses lignes de réseau supplémentaires, et, et la force de secours pour pallier l'intermittence de, de l'installation de Saint-Brieuc. Donc on, on, on a des coûts épouvantables.
0: — Alors est-ce que vous pouvez nous dire un mot, justement, sur ce que font les, les, nos pays voisins Parce que malheureusement... Euh, – En politique comme ailleurs, on est trop souvent euh, sujet à l'imitation. – Oui. – euh, On imite ce que font les autres. – on, on imite les Allemands.
1: On arrête alors, pas.
0: Euh, – Alors les Allemands ont fait une politique désastreuse. Euh, donc on se demande pourquoi Merkel est populaire, parce que euh, alors, sa politique de l'énergie était désastreuse. Elle a fermé les centrales nucléaires, ce qui fait qu'elle euh, n'a jamais autant produit de... – Elles ne sont pas encore euh, fermées, mais enfin, enfin non, elles, sont, elles sont condamnées. Euh, – Voilà. Mmh. Ah, si, elle en a fermé Elle, elle, elle en a... Fermée, mais il en reste. Ouais, – il, 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 il en reste, heureusement, en reste. mais elles sont, confi- euh, elles sont condamnées. Et c'est ce qui fait qu'elle produit beaucoup plus de votre méchant euh, mmh. gaz carbonique. Mmh. Euh, et malgré les folies françaises, les folies allemandes sont tellement supérieures que le prix d'électricité en, en Allemagne est de 70%, pour le consommateur, est 70% supérieur à celui qu'on a en France. Euh, je peux donner le chiffre d'ailleurs exact euh, qui est dans votre livre. Euh, oui, mais c'est bien la, ça, la 60, peste 70%. 70%. Alors, euh, euh, je crois... Oui, c'est en, en France, donc, c'est à... Oui. Euh, c'est à la production... Euh... Ah, voilà, c'est ça. Le, le prix d'électricité par mégawattre, c'est... Oui, je, je serais... C'est 180 euros en France en moyenne. Hein, et C'est 300 euros en Allemagne. Oui, voilà. Donc, voilà. Euh, donc moi, quand la, ma facture est plus élevée que la moyenne, j'ai dû... Euh, <rire> c'est parce que j'ai une heure, je, 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 je suis mal tombé, je pense, compte de la consommation en heure de pointe. Bon. Donc, on est à 180 euros d'un côté en France euh, et à euh, 300 euros en Allemagne. Donc, c'est une différence énorme. Mmh. Bon, énorme. Et évidemment, la tendance euh, sera d'augmenter les, les prix d'électricité pour financer l'éolien et, les, et le solaire. Les,
1: les, les Allemands donc, ont, ont voulu euh, remplacer. À la fois le gaz et le, le, le charbon et le lignite. Le lignite étant une sorte de sous-charbon de très mauvaise qualité et très polluant. Et il y en a beaucoup en Allemagne, en a, dans oui, l'axe allemagne de l'est. En et c'est avec ça qu'il y en a aussi en, en Rhénanie près de la frontière belge. C'est avec ça qu'ils veulent euh, qu'ils qu'ils produisent actuellement l'essentiel de leur euh, électricité. Donc ils ont voulu remplacer à la fois leur charbon lignite et leurs centrales nucléaires par des renouvelables. C'était vraiment gigantesque et donc ils n'y, il, 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 il n'y arrivent pas. — C'est pas seulement que c'est gigantesque.
0: C'est un problème structurel que vous avez bien décrit, voilà. de l'intermittence. Voilà. Euh, et, les centrales thermiques ou les centrales nucléaires peuvent produire en base ou peuvent produire quelles que soient les conditions météorologiques. Or, euh, pour les centrales euh, éoliennes, il faut qu'il y ait du vent. Il faut qu'il y ait du vent, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Euh, donc c'est 24% de, de, de c'est la ça, puissance c'est nominale ça. qui était en le Allemagne, lieu. c'est à peu près pareil. Et, et pour le solaire, c'est aussi euh, évidemment la c'est nuit vrai. il n'y a pas de, de soleil, c'est à le, peu près soleil et, et la journée euh, pas toujours, il suffit qu'il y ait des nuages pour qu'il n'y en ait pas.
1: Alors l'Allemagne pays donc pas tellement ensoleillé <rire> misé beaucoup sur le solaire, bon et pour les raisons que vous dites ça, ça ne suffit pas, donc il se tourne vers le gaz. Surtout, surtout que ça peut se combiner quand, quand il y a une grande période de froid. Euh, — en, en France, c'est pareil. En Allemagne, hein, euh, non, a, a, c'est,
0: c'est pareil dans les deux pays. Et il n'y a euh, ni, euh, ni éolien euh, ni solaire.
1: — Voilà. Alors donc pour, euh, pour pallier donc, cette intermittence, bah, il, l'Allemagne mise sur le gaz. D'où ce fameux projet Nord Stream qui chemine, qui vient de Russie. Hein, euh, c'est un, un gazoduc qui vient de Russie. Et qui chemine le, le long de la Baltique et puis qui, aboutit, qui, est, qui est presque arrivé, hein. qui est presque arrivé, qui arrive à un charmant petit port euh, appelé Greifswald, bon, dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Et il est presque complètement arrivé. Alors les, les Américains ont essayé de l'empêcher. Que, excuse,
0: écoutez, alors, Ce est est leur, c'est leur une ingérence scandaleuse. Politiquement, c'est scandaleux. C'est scandaleux.
1: Ils ont essayé de l'empêcher en, en en donnant une raison qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que euh, l'Ukraine actuellement euh, tire un certain profit du passage du gaz russe. Et si le gaz se met à passer par Nord Stream, il y aura moins de gaz à passer par l'Ukraine qui sera donc pénalisée. Bon, c'est un argument peut-être un peu hypocrite. La vérité, c'est qu'ils ils ont peur que la, la Russie acquière une certaine emprise économique grâce à son gaz. Mais comme... Le, le, le Nord Stream est, est, est terminé à 95%, ben, il, il va forcément être terminé. D'ailleurs, je pense que euh, Biden est en train de lâcher du lest sur ce sujet. Il se rend bien compte que sa position n'est pas, n'est pas tenable au regard des principes. Donc l'Allemagne va être généreusement appro- abreuvée de gaz par Nord Stream. La Belgique aussi. Hein, la Belgique attend avec impatience <rire> le gaz de Nord Stream. Et voilà. Donc on, Alors... va, on va prendre du gaz polluant. Moins polluant que le charbon, mais enfin quand même, comme polluant. Sortant,
0: généralisons un peu le sujet peu pour, mmh, mmh. Euh, sur cette, cette affaire de, de Stream et l'intervention, l'intervention américaine. Bon. Moi je trouve que les, les ingérences permanentes des États-Unis d'Amérique dans la politique intérieure mmh. euh, ou dans les relations internationales entre deux autres pays euh, sont exaspérantes et injustifiées sur le plan du droit, du droit, euh, des principes du droit.
1: Bon. Je suis bien d'accord.
0: Euh, alors, on a... Je viens de voir, par exemple, ce, ce matin dans le Figaro, donc euh, aujourd'hui, donc c'est le 14, euh, 14 juin, juin 2021. Oui. Dans le Figaro de ce matin, il y a un grand article de, de Jean-Marie Guénois, le, le, le chroniqueur des affaires religieuses, une page sur euh, le, le bilan que fait euh, le département d'État sur le ministère des Affaires étrangères américain sur la liberté religieuse dans le monde. Ce qui veut dire que... Le, le ministère des Affaires étrangères américain se permet de faire un rapport sentencieux de 1000 pages sur 200 pays, dont la France. Dans la France, Alors, dans la France elle remarque des choses très justes. Par exemple, que la police est intervenue pour, euh, inter, pour, pendant un office religieux catholique pendant le confinement. Euh, et et donc, les États-Unis d'Amérique s'arrogent le droit de porter un jugement sur la politique intérieure de, de tous les pays du monde. C'est, 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 c'est contraire au principe de non-ingérence, qui était autrefois sacro-saint, mais qui, aujourd'hui, n'est, 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 apparemment, est totalement dépassé, notamment pour les Américains. Qu'en, qu'en pensez-vous Sur le plan stratégique politique. Je, je,
1: je suis de, de votre avis. Et donc, il y a eu cet habillage, l'Ukraine, mais bon, c'était... Dans le hein. cas de Nord Stream,
0: oui. euh, les pressions américaines étaient très efficaces, parce que euh, les Américains ont, euh, mis sur les listes, ont, ont menacé ou mis sur la liste noire — Les entreprises... — Qui collaboraient à ce projet. — qui, qui collaboraient à ce projet. Euh, or, être mis sur la liste noire, c'est-à-dire être interdit... C'est, c'est, c'est dramatique. —
1: Interdit c'est... d'exercer aux États-Unis. — Et interdit même de,
0: de, 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 de faire des transactions en dollars. Oui. Ça, c'est, c'est, c'est quasiment... — Non, hein. ils
1: l'ont fait. Ils l'ont fait. Et il y a eu des entreprises qui donc, ont été mises sur la liste noire, qui, qui se sont retirées hein, du projet. À ce moment-là, les Russes ont, sont arrivés avec leurs propres entreprises.
0: — Il a fallu qu'ils aient, qu'ils aient leur propre, alors les,
1: eux, eux, ils ne sont pas très ennuyés de, 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 d'être sur la liste noire. Et, et c'est avec eux que l'oléoduc le, le va être terminé. Le gazoduc va être terminé.
0: Bon, — Rappelez-vous, alors je, je, sors, mm. je m'éloigne encore un peu plus des éoliennes, mais l'affaire de la BNP. La BNP avait fait des transactions en dollars entre, enfin avec L'Iran. Cuba, l'Iran et le Soudan, qui étaient sur la liste noire de, des États-Unis. Mm. Et elle a été à cause de ça, pénalisé, condamné... — Des milliards de dollars. Ah, — Des milliards de dollars des, des, des Alors là, l'argument, c'était que, puisque c'était en dollars, euh, forcément, quand on fait des transactions en dollars, ah oui. ça passe par une banque américaine. Oui. Donc compétence des tribunaux américains et application de la loi américaine. Donc vous avez violé la, la loi américaine. Donc on vous, condam, hmm. on vous condamne les amendes. Oh, oui, je... euh, si la BNP pensait à faire 100 en euros, le problème oh, serait oui, pas Non, basé. je
1: suis d'accord avec vous. C'est un impérialisme insupportable. — Insupportable.
0: — Bon, alors revenons au Nord Stream. Alors au Nord Stream, oui. maintenant,
1: vous, vous, êtes, vous êtes
0: contre le gaz que vous ne voulez pas appeler naturel.
1: Euh, — Je suis pas contre. Je constate qu'il est polluant et qu'il n'est, qu'il oui, n'est alors, pas peut... propre. Voilà.
0: — Non, mais attendez.
1: Nous avons besoin de gaz, dans une certaine mesure.
0: — Oui, nous, euh, nous et, avons et donc, besoin. Autant,
1: autant... Plus, plus nous ferons d'éolien et de photovoltaïque, plus nous aurons besoin de gaz. Ça, c'est sûr.
0: — Donc euh, nous avons besoin de diversifier notre alimentation. Et donc euh, il vaut mieux que ça ne passe pas uniquement par l'Ukraine et que ça, que ça puisse arriver directement par la Baltique. Et si, la, si, les, les, si, les, si les Allemands l'ont accepté, avec Schröder d'ailleurs, euh, c'est bien parce que ça leur paraissait utile pour leur pays.
1: Oui, enfin les, les Allemands euh, tirent les conséquences du fait qu'ils veulent abandonner à la fois leur, euh, leur nucléaire, moins important que le nôtre, mais enfin quand même pas négligeable, et, et se retirer du charbon et, et du lignite. Donc ils, ils n'ont pas d'autre solution. Hein, compte tenu de, le, de l'intermittence du, le de gaz, l'éolien... — Le nerf du gaz. — Oui. Et puis il y a d'autres difficultés en Allemagne. C'est que les, les zones de production éolienne elles sont au nord, hein, la mer, et puis les, les, provinces, les Länder du nord. Et il y, a, il y a une importante consommation au sud, en Bavière et en, 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 en bas de Württemberg. Donc il faudrait faire un grand nombre de lignes à haute tension. Les populations ne sont pas d'accord. <rire> —— Alors
0: ça, c'est un autre problème. Ouais. C'est que non seulement les gens peuvent se, se rebeller contre les, les éoliennes, mais aussi contre les lignes à haute tension qu'il faut construire pour euh, approvisionner les éoliennes. — Tout à fait.
1: Tout à fait. Donc... Euh... —
0: Pour être approvisionné par les éoliennes, devrais-je dire. Mmh.
1: — Donc la, la, la situation est loin, est, est loin d'être claire Parce qu'une en... ligne à haute tension,
0: ce n'est pas tellement plus beau
1: qu'une éolienne. Hein, c'est, moins c'est quand même beaucoup plus bas. C'est beaucoup, c'est plus, beaucoup, bas, plus, bas, c'est beaucoup mais, plus bas, mais il y a des... Ça fait moins de bruit. Ça fait moins de bruit, mais il y a des effets de, de champ électromagnétiques plus forts. Je reviens en arrière, vous avez oublié de, de nous parler des malheureux oiseaux. Et des
0: chiroptères, Alors, Les chiroptères sont les chauves-souris. Hein. Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autres... Euh, Qu'est-ce
1: si, qu'il y a d'autres... Uniquement les chauves-souris. Oui, les oui, c'est synonyme. C'est ouais. synonyme. C'est, synonyme. c'est
0: plus savant de dire les hein. Alors Les, bon, les chauves-souris et les oiseaux par... sont massacrés par les pâles. Par... Parlons-en. Alors, il Donc, a... C'est un sujet, un sujet intéressant. Alors, justement, ça montre encore une fois l'imposture des écolos euh, qui euh, ne voient pas, qui, qui refusent de voir l'inconvénient dramatique pour la faune euh, des, des éoliennes, parce que ce sont des millions de,
1: d'oiseaux qui sont tués par les éoliennes, actuellement en France, hein, chaque année. Alors, la, la situation est la suivante. Bon, les, les oiseaux et les équiroptères... Et les sont en péril de manière globale. Ce n'est pas telle espèce, ce n'est pas seulement la linotte mélodieuse ou le en jaune, c'est l'ensemble de la population. Et on a des communiqués tout à fait sérieux du, du Muséum d'Histoire Naturelle euh, qui valent pour la France et en fait très probablement pour le reste de l'Europe aussi, diminution d'un tiers en dix ans pour les, les oiseaux, et les... mais c'est dramatique, c'est dramatique. Alors est, les campagnes vont, vont cesser de chanter. Hein, on en est là. Alors quelles sont les causes Il bon, y a une cause numéro un qui n'est pas qui n'est pas éolienne. Ce sont les insecticides. Les insecticides tuent les insectes et les, les oiseaux n'ont, n'ont plus assez à manger. Bon, c'est ça la cause numéro un. Mais l'éolien s'y ajoute. Donc ce que je dis, euh, c'est pas parce que vous avez une cause principale ailleurs qu'il faut en rajouter. Parce que le, le discours des, des vers et de dire « Oh mais c'est insignifiant, c'est rien du tout, quelques oiseaux euh, ». Et puis ils vous produisent des statistiques ridicules euh, disant euh, les éoliennes tuent en moyenne euh, entre 2 et, et 20 oiseaux par an. Alors ils vous sortent ça en disant « bon, il sait rien, c'est pas, c'est pas grave ». Ils oublient une chose, c'est que quand les, éoliennes, les oiseaux et les chiroptères sont tués, il euh, y a des, des quantités de prédateurs dans nos campagnes qui, qui se hâtent de s'en emparer. Il hein, y a les... Les renards, les blaireaux, les différentes catégories de, de rapins, les chiens errants et les, et les chats errants. Les enquêteurs, ils ne viennent pas tous les jours. Hein, ils viennent... Ils viennent souvent, c'est tous les 8 si jours. Ils sont honnêtes, parce que je ne sais voilà, pas qui c'est... enquête. Et oui, alors là, il y, y a tout un problème, savoir parce qu'ils sont payés par les promoteurs en Mais plus. Alors, ah attendez, oui, attendez. Oui, et oui. il n'y a aucune raison de la faire
0: confiance. C'est, donc, comme, donc, c'est comme le sondage dont vous parlez d'Aris euh, Interactive, qui est un sondage oui. bidon et fallacieux. Oui, oui.
1: Donc les, les statistiques de mortalité due aux éoliennes ne valent rien. L'ennui, c'est qu'on n'est on, on pas en mesure d'en. d'en alors, faire quoi,
0: il y a, si j'ai bien compris, de l'ordre de 10 000 éoliennes actuellement en service en France.
1: — Oui. Il faut pas tellement raisonner, d'ailleurs, en nombre, parce que les éoliennes nouvelles sont plus puissantes, plus hautes.
0: — Non, mais c'est un ordre grave. Donc, il faut quand euh, même avoir ça à l'esprit. Nous sommes... Euh, — ce je, je
1: dirais plutôt 8000 Et ça va passer si, euh, si la produ- la, le programme est respecté, ce qui est pas sûr. Ça va passer aux environs de 15 000. Ouais. Moi, je préfère raisonner en puissance installée. — Non, mais attendez.
0: Pour le... non, oui, mais ça, sauf que pour les oiseaux, euh, non, c'est Non, parce que la, la, puissance,
1: la puissance est liée à la hauteur. Si vous comptez 100 vous,
0: oiseaux morts euh, chaque année pour chaque éolienne, multiplié vers 8000, ça fait 800 000 oiseaux. C'est déjà
1: ça, oui. Mais, mais les, les, les verts ne, ne sont pas d'accord avec 100 oiseaux. Ils vous disent 20 oiseaux. Bon. Euh, 20 oiseaux, ça fait quand même 160 000. Hein. Oui, bon, c'est, hein, ça, 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 ça ne hein. résonnera pas. Moi, je dis que la, la mortalité, on n'est pas capable de la chiffrer, mais est beaucoup, est beaucoup plus importante que ça.
0: Ouais. — Donc c'est plusieurs centaines de milliers d'oiseaux qui, ah et, 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 et de, et a et a de eu, chauves-souris qui sont touchés.
1: On, on a eu des chiffrages en Espagne et, et aux États-Unis, je sais pas trop comment ils ont été faits, mais qui sont, qui sont absolument terrifiants. Le, le nombre de morts dues aux éoliennes, par pas, millions, pas aux insecticides. — Par millions. — Ah oui, des centaines de milliers, des, des millions. Donc euh, les, les vers, finalement... Enfin, ceux qui se disent verts et à qui on devrait retirer le titre de vert et devrait le rendre. – Vous auriez dû mettre une cravate verte. – Voilà, non, elle est bleue.
0: – Oui, mais vous auriez dû mettre ah une ouais. cravate verte. <rire>
1: – Oui, pour affirmer que... – Votre préoccupation écologique. – J'ai la prétention d'être un véritable vert. Bon, les, les, les verts euh, se retournent contre les, les campagnes et les paysages qui sont censés protéger, qui sont à l'origine de leur mouvement. Ils ravagent les campagnes avec leurs éoliennes, ils tuent les oiseaux, ils tuent les... les, les, les... L'échiroptère, et ensuite, ils roulent des mécaniques en disant nous, nous les verts. Hmm. C'est une escroquerie. Il faudra qu'il y ait une prise de conscience. Et la, la, je pense que beaucoup, en plus, sont, sont des gens honnêtes et de bonne foi, mais oui, qui ça, ont été. Ça, vous êtes bien gentil de... Mais qui ont été. Non, non, beaucoup de fortes convictions. Qui c'est ont sûr. été trompés. Qui, pour eux, c'est devenu des, des phénomènes religieux, des faits religieux dont ils ne sont plus capables de discuter. C'est, c'est un... Bon, ils ont été dupés et induits en erreur par euh, les chefs des mouvements qui eux, je pense, savent à quoi s'en tenir, et par la profession Non euh, mais je...
0: attendez, même, même si on est euh, plein de convictions, il suffit de lire votre livre, hum. Patrice Car, donc euh, « la, euh, la peste éolienne », collection Alerte, euh, édition Hugo Doc, pour comprendre que du point de vue, du point de vue des, des, des écolos patentés, les éoliennes ne être se considérer comme une catastrophe.
2: Oui, il devrait. Et il y en a
0: certains. Il, il, de, il devrait, il devrait se rendre compte. Il y en a certains. Ça ben... ne réduit pas, ça ne réduit pas. Au contraire, euh, les, les émissions de gaz carbonique, puisqu'il faut, euh, comme c'est intermittent, il faut euh, du gaz naturel. Euh, ça, 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 détruit ou euh, ça abîme le paysage, et, l'environnement,
1: et ça attaque la faune. Euh,
0: ça crée des nuisances mmh.
1: épouvantables. Euh, ça attire la foudre, si vous voulez. Oui, ça attire la foudre. Ça nuit à la santé des gens. Alors, il y a quand même quelques, quelques vers qui euh, se rendent compte de ça, qui finissent par se rendre compte. Alors, je prends un exemple, Antoine Wechter, qui
0: est
1: un, un vers de Ville-Roche, hein, et, ouais, et ouais. qui s'est rendu compte de tout ça, qui a même publié un livre que, que je cite. Donc, euh, et aux États-Unis, il y en a eu aussi, quelques, quelques vers qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont trouvé leur chemin de masse.
0: Donc... Euh — Plutôt que de parler... L'écologie, c'est une science. Hein, euh, mais... Euh, — ça, ça, devrait être une science. — C'est une science. Elle est plus ouais. ou moins bien utilisée. Mmh, mmh. Euh, mais euh, l'enjeu, c'est... Euh, est-ce que c'est l'environnement C'est trop vague. Je dirais l'enjeu, c'est le cadre de vie, le paysage, la nature... Mmh. Hein — Les nuisances, on peut dire, on peut dire la aussi, pollution...
1: — On peut dire aussi le climat. On peut le dire. Mais c'est un, Je vous le climat, c'est mais un ça, élément parmi bon, d'autres.
0: — En l'occurrence, le, le climat, on peut le mettre de côté, puisqu'on a vu que c'était les éoliennes et, et, et le solaire étaient hors sujet. Hein. Mm. Euh, donc euh, il, reste, il, reste, il reste l'effet sur le cadre de vie, le paysage, le patrimoine aussi. Vous parlez de la cathédrale de Bayeux. Euh, — ou Oui, de Coutances. De, de, de Coutances, Coutance, 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 oui. — De Bayeux donc, tout cela devrait préoccuper les gens qui f- 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 prétendent s'intéresser à l'environnement.
1: Non ?– Tout à fait. Tout à fait. Euh, Ils devraient il devrait souscrire à tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui.
0: Voilà. – Alors, euh, je cherche à me faire l'avocat du diable. Est-ce que, si je vous dis, oui, mais les nouvelles centrales nucléaires... Euh, comme à cause des conditions de sécurité, des nouvelles, des nouvelles techniques, sont finalement aussi chères, donnent une électricité aussi chère que l'éolien. Qu'est-ce que vous répondez bon, euh, À 70, euh, 70 euros au moins le, 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 le mégawattheure.
1: Oui, alors, euh, je reviens sur une, une des remarques qu'on faisait tout à l'heure. Euh, pour comparer les prix, eh ben, il faut ajouter à l'éolien euh, la mise en place d'un réseau. Ah ben ça, ça pour une nouvelle centrale nucléaire, c'est la même chose. Pas, pas forcément, si on, si on l'implante sur un site qui était occupée ouais. par une ancienne centrale... Les... — C'est le cas, c'est le cas
0: euh, c'est à Flamanville, que... je crois.
1: Ouais. — euh, À Flamanville, c'est le cas. Et il y a déjà une commune euh, de Seine-Maritime, une commune euh, maritime qui s'appelle Painly, hein, qui, a, qui, a qui héberge les centrales et qui s'est portée euh, volontaire. Ouais, ouais. Donc il donc y a des chances... Et d'ailleurs, on, c'est, on y fera attention certainement. Il y a des chances qu'on arrive à récupérer au moins une partie du réseau existant, c'est pas du tout le cas pour les, ah pas du tout le cas pour Donc quand on dit le le nucléaire nouveau style, ça va coûter dans les 70 euros le mégawattheure et euh, c'est donc pas très différent de l'éolien. Voilà. On oublie, on oublie tout simplement le réseau et la force de secours due à l'intermittence. Donc la, la, la l'égalité, elle est elle est fictive. De
0: toute façon, votre argument principal, il porte sur le sur le parc existant dont le coût marginal de production est de 33 ou 37 euros. C'est ça. Moi, Donc moi, c'est je deux, crois la, la, deux fois moins que l'éolien. — la, la
1: priorité des priorités, c'est de garder euh, ce, ce parc qui nous est bien utile et qui n'est pas cher, alors que la programmation pluriannuelle pour l'éolien propose de, d'en supprimer un tiers d'ici, 19, d'ici 2035.
0: Alors, euh, puisque vous avez parlé tout à l'heure, tout à l'heure d'Erki, euh, vous savez qu'il y a une usine marée motrice sur la Rance, oui. et, qui produit de l'électricité. Oui. Et il y a un projet dont, dont vous parlez dans votre livre, la, la peste éolienne. Ce euh, n'est plus de l'éolien, c'est de l'hydrolien. C'est-à-dire que ce, ce sont des appareils qui utilisent l'énergie des marées ou de la houle.
1: Oui. Alors l'hydrolien, donc... Euh... Moi, j'aimerais bien que ça marche l'hydrolien parce que ça n'a pas les mêmes défauts. Ça ne c'est aura des flots. C'est aura des flots. Ça se voit pas. Je je pense pas qu'il y ait beaucoup beaucoup de, d'inconvénients pour les pour les poissons et les crustacés. Ça ne racle pas le fond. Enfin, bon. Mais malheureusement, les les exemples qu'on a sont pas encourageants. Il hein, y a eu un essai à Wesson, piteux, un hein, résultat piteux, peu de peu de production. Il y a avait...
0: pourtant des des marais ou des courants très forts. Je, je viens
1: au Rablancheur. Le Rablancheur, c'est un des courants les plus puissants du monde entre les où îles anglo, entre les îles anglo-normandes et la côte du Cotentin. Oui. Ah, la, la marée passe là et ça s'appelle Blanchard parce que le, le courant soulève euh, de l'écume constamment. Rablanchard, très, très un des courants les plus puissants du monde. Donc il y avait un projet euh, de, de faire de l'hydrolien là et l'auteur du projet qui était Naval Group, anciennement Direction des Constructions Navales. C'est scandaleux qu'on a un nom anglais à française. Oui, euh, même, même, mais hein. ma vie, mais ma vie. Euh, Naval Group s'est retiré. Ouais. C'est retiré parce que c'était trop difficile, il n'arrivait pas à dompter la, la force du coup. C'était la DCN. Oui, la, l'ancienne DCN. Direction Et des Constructions Navales. De alors Val-Gruppe. on est en train de, de la remplacer, la région Normandie, bonne fille, <rire> payer la moitié, et puis une société, je ne sais plus laquelle, va payer l'autre moitié. On essaye, mais bon, ça laisse quand même... Le, le retrait de Naval Group est quand même très inquiétant. Donc l'hydrolien, ce serait très bien, mais j'ai des, j'ai des, doutes. Hein, j'ai des ah
0: bah doutes. L'usine marématrice de la Rance euh, n'a pas eu de... Elle n'a pas eu de le, successeur. De Normand, Elle n'a pas eu de successeur parce successeur. que ce n'était pas du tout rentable. Voilà, voilà. Oui. Euh, Et puis
1: en plus, ce n'est pas très beau dans le paysage quand même. Euh,
0: ouais, on est, on est on habitué, c'est comme la Tour Eiffel. On alors, est habitué. Alors, habitué voilà. On s'habitue. <rire> on <rire> s'habitue. On <rire> 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 s'habitue. J'avais oui.
2: euh, lu que quand une éolienne en... doit être démontée, le frais revient à celui qui a le terrain. Quand une éolienne doit être démontée, c'est extrêmement cher, et parfois le coût revient à celui qui a le terrain, notamment aux agriculteurs qui se retrouvent ruinés après Alors, cela. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est... Oui, je
1: pense qu'il y a une part, de... une part d'exagération là-dedans. Euh, normalement, lorsque le... l'exploitant éolien s'en va, il doit remettre en état le site. Bon, ça c'est une règle générale. Lui, l'exploitant... Euh, et euh, l'ennui c'est qu'on on se demande si dans 20 ans l'exploitant sera toujours là oui, c'est ça. parce qu'il euh, faut voir ce que c'est l'exploitant le, généralement c'est une sous-filiale d'un groupe une sous-filiale avec un capital social extrêmement faible alors je prends le cas de celui qui est le plus près de chez moi son capital social est de 1 euro, 1 euro. et avec ça il construit les éoliennes, les banques lui prêtent tout donc structure financière très fragile, volontairement et s'il y a le moindre pépin, changement de législation, sinistre, mal assuré, hop, la filiale, la sous-filiale disparaît et il n'y a, a plus personne pour payer. Alors pour, pour payer, la remise en état du site. Alors prévoyant ce genre de difficultés, le, l'autorité publique euh, exige un, un cautionnement bancaire pour le remise en état. L'ennui, c'est qu'il est fixé beaucoup trop bas. Hein, il, est de, il, il était jusqu'à une date toute récente, de 50 000 euros par engin, alors que le véritable coût du démantèlement, c'est 3, 3 ou 4 fois plus. Alors là, ah ils ont bon. un petit peu augmenté. Au lieu de 50 000, ça va être 60 000. Bon, c'est de la rigolade. <rire> c'est de la rigolade. Alors venons-en. Venons-en aux propriétaires du terrain. Je pense pas qu'il y ait de règles qui disent qu'en cas de défaillance de de l'exploitant et, et, et insuffisance de l'assurance, ce soit à lui de l'enlever. Hein, il y a, euh, à, moins, à moins qu'il y ait des problèmes de sécurité. Par exemple, si les, les éoliennes vétustes et rouillées risquent de tomber sur les, les passants, euh, bon, là, il est peut-être obligé de, de les enlever. C'est là, qu'il y a une, c'est là qu'il y a un doute. Mais en dehors de ce risque... — Si la société a fait faillite, parce que sinon... — est... si Oui, si elle a disparu. Oui, si elle, si elle est là... Si — elle, euh, elle, elle, elle 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 Il sa responsabilité. — On la poursuit. Mais si elle a disparu... C'est une sous-filiale. Hein, pour aller rechercher la société mère, qui est généralement à l'étranger, c'est pas facile. Ça a été savamment monté, tout ça. Donc deux cas de figure hein, pour, le, l'exploitant, pour le propriétaire, s'il y a eu disparition de la société. Ou bien il y a une menace pour la sécurité publique. À ce moment-là, c'est vrai, il est obligé, théoriquement, parce qu'en en fait, il ne pourra pas. Il ne le fera jamais, théoriquement, d'enlever l'éolienne à ses frais. Euh, ou bien il n'y a pas de, de danger de sécurité dûment constaté. À ce moment-là, que se passe-t-il et bien, personne ne fait rien et l'éolienne reste sur place. Alors, et et c'est, c'est ce qui arrive aux États-Unis. Il y a 14 000 éoliennes qui sont en train de rouiller.
0: Alors il faut insister sur les profits énormes qui sont faits par les sociétés de construction des éoliennes. Parce que c'est quand même... C'est, 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 c'est le cœur de, de la question. Euh, vous... Euh, alors rappelez-nous, dites-nous, quelle est la garantie de prix le montant et la durée que donne l'État
1: aux fabricants des éoliennes, à ceux qui installent les éoliennes. Alors je, je répète les chiffres que j'ai indiqués tout à l'heure, qui sont les montants de la garantie de l'État. Pour les, l'éolien terrestre, les meilleurs appels d'offres donnent 60 euros le mégawatt cest C'est-à-dire que pendant 20 ans... Le c'est 20 ans, hein 20 ans. C'était avant 15 ans, maintenant c'est 20 ans. Pendant 20 ans, le, l'exploitant est assuré de recevoir sur toute sa production... Euh, 60 euros le mégawatt. —
0: Sachant que sa production a priorité sur les autres. — En
1: plus... Alors il, elle, elle passe sur le réseau en, en priorité. Donc c'est les, les centrales nucléaires qui sont... Euh, Installations lourdes, qui sont obligées de fermer, de, de, de s'arrêter. Et puis c'est le, le courant éolien, installation légère, qui passe. Donc c'est une inversion... — une, une, une inversion des, des bons principes de des bons principes de l'économie. – Normalement, le
0: nucléaire doit fonctionner en base, c'est-à-dire tout le temps. – Tout à fait. Et L'équipement pas...
1: lourd est la base, et les équipements ah. légers doivent assurer la pointe. – On marche l'inverse. sur la tête. – Absolument, c'est l'inverse. Donc euh, il est assuré de recevoir ses 60 euros. Alors que fait-il Il vend son courant sur le marché, et l'État paye la différence. Et euh, statistiquement, au cours des dernières années, l'État a payé la moitié. La moitié du chiffre d'affaires, en dehors du cas des... — Oui. Pour les appels d'offres, c'est peut-être un peu moins vrai. Mais pour les, ceux qui échappent à l'appel d'offres, c'est la moitié. Alors je viens à eux. Eux, ils reçoivent 74,80 – excusez la précision – euros le mégawattheure. Mais il y a des clauses d'actualisation. Si bien qu'en pratique, la moyenne actuelle pour ceux qui ont échappé à l'appel d'offres – mais c'est la majorité des projets –, 91 euros le mégawatt Ils sont assurés de recevoir ça. Ils vendent sur le marché. L'État paye la différence, et statistiquement, ça veut dire que l'État leur paye la moitié de leur chiffre d'affaires. C'est une situation inouïe. Aucun secteur de l'économie ne ne permet cela. — Quasiment aucun risque. — Alors du coup, l'argent afflue. Les banques euh, sont toutes décidées à à prêter. Les les promoteurs n'ont qu'à demander. Hop, ils ils trouvent tout de suite leur leur source de financement. —
0: Alors le le succès des éoliennes euh, s'explique par les intérêts financiers qui sont en jeu. Et les promoteurs des éoliennes alors euh, séduisent les élus euh, en, en leur promettant de construire sur leur terrain des, des éoliennes qui vont, leur, qui vont leur apporter gros. Hein.
1: D'abord, il y, y a des impôts qui sont euh, assez compliqués, hein, qui, qui, sont, qui sont prévus. Puis quelquefois, les, les promoteurs en rajoutent en disant « je vais vous construire une école ou une gymnase ». Quelquefois, hein, ça, ça arrive. Bon, et d'où — euh, C'est quoi C'est une taxe professionnelle ou l'équivalent non ?— C'est l'équivalent d'une taxe professionnelle. — c'est, c'est, qui, qui, qui remplit les caisses de, 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 la, de commune. la commune. Bon, — Mais c'est quand même pas... Même en admettant que ça fasse 10 000 euros par an par éolienne, bon, c'est cet ordre-là, hein, c'est, pas, c'est quand même pas gigantesque. Alors donc, il y a un, un, une espèce de mot d'ordre qui court dans les campagnes. Ça, fait de la, ça va faire de l'argent pour les communes, ça va faire de l'argent par les communes, ça va faire de l'argent pour les communes. Quand on regarde clairement il euh, y a d'une part, certes, l'argent pour les communes, mais d'autre, il y a tout ce que les, les habitants de la commune vont perdre. Euh, perdre perte de valeur de leurs maisons. Hein, les, les maisons qui sont très proches d'une éolienne ne se vendent pas. Dépréciation 100%. Quant aux autres, celles qui sont, disons, moyennement proches, euh, c'est pas très facile d'évaluer. Moi-même, j'ai fait des des calculs à partir de décisions des tribunaux. Et je trouve qu'il y a couramment une dépréciation de 40%. — Ça dépend de la distance. — Bien entendu. Mais pour les les, les éoliennes proches, à quelques... euh, Disons entre 500 et... euh,  — — 500, ça se vend pas. Hein. 500, 600, ça se vend plus. Disons... — ça, ça veut dire que si on a une maison à 500 mètres, non seulement on a des nuisances, mais la maison ne vaut plus rien. — Elle ne vaut plus rien. — On est contre bon. cette spoliation que ça représente. C'est, c'est hallucinant. — C'est une expropriation sans indemnité. — Silencieuse. Hein, — voilà. Sans indemnité. Bon. Si on ajoute... — Si on ajoute toutes ces dépréciations... J'ai fait un essai de chiffrage dans mon livre. On s'aperçoit que l'ensemble constitué par la commune et ses habitants est largement perdant. Mais ça, ils ne s'en rendent pas compte. Ils disent, ah, ça va faire de l'argent pour ma commune.
0: Alors, vous êtes quand même assez, assez pudique ou prudent, parce que vous dites simplement qu'il y a souvent des prises illégales d'intérêt plus ou moins camouflées. Euh, certains maires, donc, qui euh,
1: oui, trouvent intérêt à se mettre sur leur. Oui, il y a et, ça. Alors, mais vous... c'est pas un phénomène général. Non, le, le phénomène, euh, j'allais dire général, enfin très répandu, même, c'est des maires, même honnêtes, honnêtes mais qui disent euh, « j'ai des difficultés financières dans ma commune, je serais bien content Alors, d'avoir écoutez, de l'argent pour ma commune ». Jean-Louis
0: Butré, que vous citez en bibliographie, euh, qui écrit un livre en 2017 sur le sujet, je, je l'avais reçu avant qu'il écrive son livre d'ailleurs à Radio Courtoisie, et qui est un militant contre les éoliennes. Que je connais, lui, oui, oui. Euh, je crois, euh, hum? affirme que c'est une mafia et qu'il y a un véritable, une véritable corruption des élus locaux systématiques, avec des pots de vin qui n'apparaissent pas. Euh, bon alors il ne le prouve oui, pas mais il oui, le soupçonne. – je,
1: je pense que je pense que c'est pas ça hein, je pense que Vous pensez qu'il se trompe sur ce sujet je pense que la, c'est vrai pour un certain nombre de cas il hein, y a des gens des tout simplement, le, le maire euh, va, va faire des éoliennes chez lui. Sur ses, sur ses... Bon, ça arrive. Oui. Ça... Ça, ça, je dirais, que c'est le cas classique. Mais c'est mais, pas, mais, ra- mais c'est pas général. La thèse de Butré, c'est vraiment que c'est non. une mafia alors, c'est... et que les,
0: les promoteurs des éoliennes sont des gens qui corrompent systématiquement les élus. Oui, alors
1: ça n'est pas. je' encore ce... avec des pots de vin qui n'apparaissent pas, oui, hein, non, 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 des malades je... mal- des, des de billets. Je pense que ce serait. Exce... Personne ne peut le prouver. Euh, je, la... pense... <rire> je pense que ce n'est pas excessif, que ce n'est pas général. Ça peut arriver pas, quand même. Faut pas, il, y a, il y a un certain nombre de cas, il y a des gens qui ont été condamnés par les tribunaux, bon, mais maintenant ils, ils se tiennent d'accord, ils prennent des précautions pour qu'ils ne puissent pas être convaincus. De,
0: ouais, ils sortent euh, du conseil municipal au moment où euh, on va discuter. Ça c'est
1: vraiment. Voilà, et, et, et à ce moment-là, la décision favorable est quand même, est quand même prise. Moi je pense, euh, je pense, c'est peut-être un acte de foi, que la, la majorité, peut-être même la grande majorité, des maires, des élus locaux sont honnêtes, mais ils ont la vue courte. Donc, ils se disent, ça va faire de l'argent pour la commune, et ils ne voient pas tous les tous les inconvénients. Et je crois que c'est ça, je crois que c'est ça le, le fond, le fond du problème. Laissons la chose en suspens. Mais
0: moi, je m'interroge. Je n'ai pas de, du tout d'opinion sur le sujet. Je cite les opinions euh, de et la vôtre. Et j'écoute la vôtre. Oui, euh, Pierre le Tirement.
2: Il y a une série de questions. Alors, si vous voulez répondre à toutes, il va falloir peut-être euh, faire des réponses pas trop trop longues. — À vous de voir. Euh, J.Cruz demande euh, « Combien de temps va durer ce débat écologie-science Sommes-nous destinés à tourner en rond dès le moment où les politiques se chargent du sujet ?» Et Hugo pose une question assez similaire. « Les pro-nucléaires sont en train de gagner le débat. Qu'en pensez-vous
1: »— Alors c'est, c'est deux questions un petit peu contradictoires. Alors la, la première... Bah, je ne sais pas combien de temps le, le, dé, le, le débat va durer. Euh, je, je, je constate une chose, c'est qu'actuellement, le débat prend de la force. Hein, le, euh, depuis deux ans, les médias consacrent plus de temps aux problèmes, euh, aux problèmes euh, éoliens. Peut-être mon livre euh, y est-il pour quelque chose D'ailleurs, je crois qu'il n'a, il n'a pas fini sa carrière. Hein. — bah, Espérons. — Oui. Euh, — Vous allez y contribuer. — Il va y avoir un peu de publicité qui va relancer... — le. Bah, vous va...
0: avez de la publicité actuellement à radio puis dans les jours ouais. qui, ouais. qui suivent... <rire> — Je le suis très... Suis, — sur... euh, Chers auditeurs, n'oubliez pas de partager ces, les, les vidéos de notre chaîne, de nos chaînes, et notamment celle-là pour que le plus possible de gens soient atteints par la révélation sur le sujet des éoliennes qu'ils ne connaissent pas forcément.
1: Ah oui. Alors il y a un film qui, euh, qui vient de sortir, qui est, qui est peut-être un peu long, il dure deux heures, mais qui est, qui est bien fait. Il ben, y a Jean-Louis Butré, il parle, y a, et, et qui, qui s'appelle euh, « Éolienne du rêve à la réalité ». Ah, donc vous, vous tapez sur Google ou YouTube, je sais pas, vous, « Éolienne du rêve à la réalité », vous voyez la, la vidéo, le film qui dure deux heures et qui est, de, qui est de bonne qualité. Il y a même des chansons, qui ont été, des chansons sur les éoliennes qui ont été composées spécialement pour ce film. Donc tout ça pour vous dire que le débat, le débat monte, le débat s'enfle même. Vous dire quand il prendra fin, j'en sais rien. Moi, je constate une chose, c'est que le... — Le gouvernement et le président de la République maintiennent, maintiennent le cap, euh, vraiment, euh, comme et si... — Avec
0: euh, une, une loi qui s'appelle le programme... Euh, — c'est un, c'est un décret. Un décret qui pardon, le plus le plus programme, un, c'est pluriannuel, programme
1: pluriannuel pour, pour l'énergie. Pour c'est l'énergie. PPE. Bon, PPE, ça veut dire que les éoliennes terrestres doivent, doivent être multipliées par 2,25 en termes de potentiel. Hein, 2, le potentiel éolien terrestre 2,25 en, en, en 10 hein. ans. — En ans en, mégawatt, en en puissance. Hein. puissance ben, ben, 2,25 hein. en 10 ans. Et si on ajoute l'éolien en mer, ça fait 2,6. Bon, voilà ce que dit la, la programmation. Et la, la ministre, euh, certainement approuvée par le Premier ministre et le Président de la République, nous dit, voilà, il faut faire... Il dit au préfet, il faut, faut tout faire pour tenir cet objectif. Voilà, Alors, voilà où on en est. Alors ça risque de durer très longtemps.
0: — La question générale qui a été posée par le premier auditeur, je, euh, c'était... Euh, je, je, j'ai tendance à répondre euh, par, par, une citation, par deux citations. La première citation, c'est « on ne peut pas mentir à, à tout le monde tout le temps ». Et la deuxième citation, c'est « et après tout, euh, est-ce vrai <rire> Il est possible qu'on puisse mentir à tout le monde tout le temps hein. ». Voilà. Oui. Euh, euh, voilà. Alors le,
1: le, le, l'issue de tout ça bah, dépend en grande partie du président de la République. Hein. Qu'est-ce, qu'est-ce qui peut changer en 2022. peut le changer. peut changer. Euh, — il, il a dit l'an dernier à, à Pau, en janvier de l'an dernier, qu'il était très préoccupé de voir monter la, l'opposition à l'éolien. Bah, — Les couloirs puis, réfractaires. — Et puis il s'est rien passé. Hein, <rire> cette, cette gentille déclaration n'a eu aucune suite. Et c'est à ce moment-là qu'a été, euh, qu'a été publiée la PPE. — D'où bon j'engage. J'en — Bon. Je ne sais pas comment il faut le qualifier. Alors ensuite, tout récemment, <rire> euh, Stéphane Bern. — Alors ça, ça, c'est important. Que Stéphane, Stéphane Bern, c'est
0: est quand même très médiatisé. — euh, Stéphane euh, Bern,
1: qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Hein, et, des il, fonds est, de il, remue, il se remue beaucoup. C'est quelqu'un d'honnête et de sincère. Stéphane Bern... — Et sympathique. — Et sympathique. Bon, Stéphane Bern euh, fait, sort dans le Figaro une tribune très remontée euh, contre les heures. C'est tout récent. Euh, ensuite, il, il fait une petite fête de remise de prix à des, à des monuments. Euh, Brigitte Macron est invitée à cette fête. Elle y va. Et elle dit euh, « Cher Stéphane Bern, je je suis tout à fait d'accord avec la, la tribune que vous avez publié contre l'éolien dans le Figaro. Elle, elle dit ça. Et c'est dans les médias. Alors moi, je trouve ça très bien. Bra- Bravo Brigitte. Mais quelle. belle quel, pas elle qui est présidente. Quelle va être la suite Est-ce qu'on va assister euh, à la répétition Alors, de, de, vous de citer... ce qu'on a eu avec Pau, c'est-à-dire de, 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 de nobles déclarations sans suite ah, Permettez-moi de vous citer
0: hum. un article intitulé Les éoliennes à suivi d'une union nationale, paru dans le Figaro des 5 et 6 juin 2020, 2021, bien entendu, pas 2020. Euh, signé Marine Le Pen et qui est, honnêtement, excellent. Vous auriez pu le signer. Euh, <rire>
1: excellent. – Écoutez, elle, a, elle arrive un peu après... – peu après, car, après carabiniers, carabiniers, oui. Oui, Elle reprend de manière intelligente, d'ailleurs... – Elle des, avait voulu. – Des arguments... – Elle avait voulu l'article. – Ah oui, mais oui. Et, 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 elle, et elle a sans doute lu mon livre avant. Oui. – Oui, avant. – elle, ou, elle ou son conseiller, enfin... – Elle bon. ou son conseiller, non. Euh, – Mais la, peux...
0: l'article, la, l'article est très intelligent, parce qu'il il donne de bons arguments... Et il est rassembleur en citant des gens de à peu près tous les partis qui, alors, euh, qui
1: se sont alors, un ou un, c'est un c'est autre. — c'est, ce c'est ce process- qui s'appelle une, ré, une récupération intelligente. — Ah hein. oui, c'est, 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 c'est euh, tout à fait intelligent euh, comme
0: récupération. — Alors oui. je,
1: je précise que je la connais pas, hein, que, que je n'ai aucune affinité avec elle. Alors elle m'approuve. Bah, je vais pas m'en plaindre, mais... Mais je suis vraiment pour rien. Bien euh, <rire> que vous soyez membre du Pen
0: Club. <rire> <rire> Alors, enfin, j'ai dit, été un peu longs pour vous. Oui, oui, oui.
2: Euh, Jambon demande ce qu'on fait des déchets nucléaires.
1: Ah, grande question. Alors, Alors, les déchets nucléaires. C'est On à bur, c'est ça Bur, allez. Bure, c'est c'est un, un, un vrai problème et c'est essentiellement ça, le grief que, qui est actuellement adressé au nucléaire, c'est ça. Les. Les adversaires du nucléaire ont fini par comprendre qu'en France, compte tenu des mille précautions prises, etc., les, les dangers du, du nucléaire étaient, étaient, prêts, étaient, étaient tout à fait supportables. Ils sont pas nuls. Hein ils ne sont pas nuls, mais ils sont, ils sont tout à fait supportables. Ça n'a absolument rien à voir avec Tchernobyl ni avec Fukushima qui avait été euh, conçu de manière imprudente. Bon, le danger est faible. Donc, on, on trouve euh, l'argument déchet et, et on le met en avant. C'est vrai, il y a des déchets nucléaires qui durent des milliers d'années. Bon. Alors, pour, et, et qui actuellement sont entreposés euh, sur la surface terrestre. Hein, à, à la Hague, il y a des, il y a des entrepôts bien, 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 bien conçus, mais enfin quand même en, en surface. Alors, le projet de Bure, euh, et qui, qui à mon avis est un bon projet, un projet raisonnable, consiste à enfouir... Dans la Marne C'est à la, aux confins de la Meuse et de la Haute-Marne. Le projet consiste à enfouir les déchets dangereux, les plus dangereux, sous une couche d'argile qui est à 500 mètres. C'est énorme. C'est énorme. Et surtout, on est dans une région pas du tout sismique. Euh, la couche d'argile n'a pas bougé depuis 200 millions d'années. Ça va. Alors, le, le, risque <rire> qu'elle, ça qu'elle va. Dit, le risque qu'elle se mette c'est à frais. bouger ça, durant tranquille. les prochains milliers d'années est, 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 est très faible. Pas avant deux autres. C'est, c'est ça. Alors, c'est, c'est, ce, c'est ce que. C'est ce que — Les militants, aller. vers ou autres, ne veulent absolument pas comprendre. Alors qu'ils font tout un signal. Mais là, il faut que l'État fasse preuve d'autorité. Bon, oui, il, faut, il faut faire alors, ce projet. — Alors le fera-t-il voilà. voilà. Question posée. Je, je l'espère vivement, parce qu'il n'y a pas... — Donc
0: en réalité, nous avons en France, à Bure, une installation... — Il y a une solution, une solution, qui, solution est qui, qui est, est... raisonnable. Mm. — est qui est excellente et qui mais... permet de régler la question des déchets nucléaires. Voilà. Et, alors j'ajoute et, chose... et en plus, vous avez dit que c'était réversible, c'est-à-dire qu'on pouvait éventuellement, si on trouve demain, grâce à par exemple avec des surrégénérateurs, le moyen de réutiliser ré- ré- les déchets, on peut aller les chercher dans le fond oui,
1: ceci pendant, pendant environ un siècle, ça sera réversible, et ben après, ce sera définitivement scellé. Bon, enfin, J'ajoute une chose, c'est que les Finlandais sont en train de faire quelque chose de, dans le même genre que Burr, et un peu plus avancé, donc ça va, ils vont commencer leur chargement peut-être l'année prochaine, mais personne ne proteste. Tout le monde trouve ça très bien en Finlande. Alors et, pourtant, des... et, pourtant,
0: ils sont et pourtant,
1: les Finlandais sont, sont des gens extrêmement scrupuleux euh, voilà. en matière environnementale. Pierre de direment
2: se précise que les déchets sont vitrifiés. Est-ce que c'est le cas
1: Oui, oui ouais. bah, c'est déjà le cas en France. Ouais. C'est, c'est une protection Alors qui, qui n'est peut-être pas suffisante euh, à très long terme. C'est pour ça qu'on veut enterrer les, les déchets vitrifiés.
2: Lyon-Brabant dit est-ce vrai que tout est, re- tout est recyclable dans une éolienne, sauf les palmes
0: Les, pales, pas les, les palmes Les palmes, oui, j'ai lu une palme. Oui, en ça en gros. des palmes, c'est, oui, c'est, ça, c'est,
1: c'est plus, plus métallique. métallique. C'est vrai, en gros, c'est recyclable, plus ou moins facilement. Les palmes, non, parce que c'est fait de fibres entrecroisées, très difficiles. difficile. Ah, le plastique Donc, euh, oui, c'est, des, c'est, des, c'est du plastique. — euh, donc, vu... donc attention, c'est fait avec des, des, des produits fossiles. — D'abord, oui. Bah, d'abord, alors, on, on peut <rire> revenir, euh, si vous voulez, sur la, la composition des pétrole. éoliennes. Elle, elle, comprend, ouais. elle, comprend des, elle comprend du carbone et d'autres choses. Donc on peut voir... On a vu des, récemment des photos de, de cimetières de, d'éoliennes euh, aux États-Unis. C'est, c'est des, des pales, des, mo- des morceaux de gigantesques pales, parce qu'elles elles font 70 mètres, 80 mètres de long, maintenant, les pales. — Et là, on ne sait pas comment les traiter. — Alors j'ai envie
0: d'ajouter une question. Euh, est-ce, que, est-ce que vous êtes, cher euh, Patrice Carr, comme Don Quichotte qui se précipite contre les moulins vent Et moi, je serais sans je-pensant, en quelque sorte.
1: Est-ce que Écoute... cette comparaison vous sied ?— Écoutez, euh, j'espère, j'espère, que je ne... j'espère qu'elle n'est pas fondée. — Ça veut votre Cervantes. On, on peut se poser la question hein, quand, quand je vois. Ben, je... Heureusement... Je bon, je n'ai me... pas
0: le physique de, de, de sancho hein. non, non, non. Vous avez davantage le
1: physique de, de, de
0: Don Quichotte que moi de sancho ça. Nous ah sommes deux Don Quichotte plutôt, ah, oui. d'après le physique en tout cas. Mais je vous laisse la place. Non, <rire> je préfère jouer les sancho Bon,
1: Mais c'est vrai, euh, toute personne qui s'affronte à une cause comme les éoliennes risque d'avoir le, son, le sort de Don Quichotte. Alors shot.
0: ça m'amène à faire une autre oui. remarque un peu, un peu de taquine. Tout à l'heure, je parlais de la Tour Eiffel et de l'effet Tour Eiffel, mais après tout... Les moulins avant, peut-être qu'au 15e siècle, les, les, les riverains des moulins à trouvaient que c'était épouvantable. Et maintenant, on trouve ça très joli. Euh, euh, donc est-ce, que, est-ce qu'on ne va pas s'habiter aux éoliennes comme on s'est habitué aux moulins avant Car après tout, les éoliennes oui, sont, enfin, les, les, les,
1: les proportions ne sont quand même pas les mêmes. Hein. Les, les, <rire> les moulins avant, ça faisait 20 mètres de haut, je ne sais pas, euh, 30 mètres avec le bout des ailes. Là, on est en,
0: on, on est en train ouais, de... – Là, euh, ce ne sont, sont pas les moulins avant, ce sont les moulins après. – Voilà, <rire>
1: 300 mètres. – Pierre d'étirant.
2: — Cédric demande « Quelle est la politique énergétique chinoise
1: ?»— Ah bah ben ça, je ne suis pas qualifié quand même pour y, pour y répondre. Bon, je crois près, que hein. la, la politique chinoise, c'est de, euh, d'avancer tous les pions dans tous les domaines à la fois. Hein, donc euh, ils, ont, ils ont fait des centrales nucléaires à la française. Euh, ils ont fait des centrales nucléaires avec d'autres méthodes. Ils font de l'éolien, ils font des photovoltaïques, du photovoltaïque, ils maintiennent leurs leur, leur, leur très nombreuses centrales à charbon... Ils font de tout à la fois. — Et ils font, ils font des, de l'hydroélectricité.
0: Je crois que vous, en, vous le citez bar- dans Ils livre. font des barrages partout. Ils ont fait un barrage absolument énorme en déplaçant un million de personnes. — Enfin, oui, c'est, le, barrage euh, c'est, c'est le barrage des Trois-Gors. — C'est effrayant. Ouais. Avec des conséquences écologiques que dramatiques.
1: — C'est ça. Alors ils peuvent se permettre, évidemment, des choses que les Occidentaux... — C'est un pays peuvent, marxiste. — Ne euh, peuvent pas. Enfin... Euh, — euh, Tyrannique, surtout, tyrannique. — tout spécial, oui. non,
0: mais un euh, pays hum, complètement marxiste. Hum. — euh.
2: PH demande pourquoi ignorez-vous les contraintes sur l'approvisionnement pétrolier de l'Europe L'Asie augmente sa consommation d'hydrocarbures de 7% de la consommation de
0: l'Europe.
2: Pourquoi ignorez-vous les contraintes sur l'approvisionnement pétrolier de l'Europe L'Asie augmente sa consommation d'hydrocarbures de 7% Je
1: je ne me prononce pas sur ce sujet. Les les difficultés d'approvisionnement sont sont ce qu'elles sont. Et, et moi, je suis d'accord pour qu'on essaye de diminuer, si on peut, le, l'approvisionnement, enfin, le, la dépense euh, pétrolière. Et surtout qu'on n'augmente pas celle du gaz. Parce que ce que vous venez de me dire est à rapprocher de toutes les critiques que je fais tout à l'heure au gaz. Si on se sert de plus en plus du gaz pour pallier le, l'intermittence des éoliens, ben on, va, on va accroître les difficultés d'approvisionnement. — ça, ça m'amène d'ailleurs
0: à ah, vous ah, faire ah, euh, hum. une objection euh, qui, que j'aurais pu faire tout à l'heure euh, à propos de, de, la doxa du, de, de la doxa du climat. C'est une objection que, que, que font les bons auteurs comme Christian Gérondeau, qui disent bah, « Écoutez, de toute façon... La France, en termes d'émissions de carbone, c'est 1% de, la, de, la, de, la, de l'émission mondiale. C'est, c'est epsilon. Donc les économies d'émissions de, de, de carbone que nous pourrions faire, de toute façon, c'est epsilon d'epsilon, ça ne compte pas. Donc c'est absurde de nous donner du mal pour réduire nos propres émissions de carbone, alors que de toute façon, ça ne compte pratiquement pour rien. Sachant que le, le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, il est commun à toute l'humanité. Voilà, c'est alors, là, c'est d'ailleurs un gros argument pour aller vers le gouvernement mondial.
1: Bon, – Je crois que c'est un argument que d'un point de vue éthique, on est, on est obligé de repousser. Parce que si nous disons, nous sommes 1%, donc nous ne pouvons rien faire, ce n'est pas significatif, donc nous, nous continuons à faire ce qui nous plaît, oui. nos voisins, pareil, disent, moi je suis 1%, je suis 2%, je suis 3%, et finalement, personne ne fait rien. Donc on ne peut pas accepter ce genre de raisonnement, si on, si on est honnête.
0: Ben, – Je suis honnête et je suis éthique, et je pense qu'on peut l'accepter, non. parce qu'il parce que faut demander d'abord à ceux qui sont... Si on, si on croit, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, je raisonne dans un cadre de pensée qui n'est pas le mien. Que le gaz, les émissions de gaz carbonique sont gênantes, sont mauvaises pour la planète. Eh bien, il faut d'abord demander à ceux qui font le plus de, d'émissions de gaz carbonique euh, de, de, par tête d'habitants euh, de le faire. Euh, et d'abord la Chine. D'abord la Chine.
1: Oui, mais euh, mettons à part le cas de la Chine. Euh, bon, mais les, les pays européens, ils pourraient tous nous, so- nous servir des arguments du genre moi je suis petit, je n'ai que 1%. Et à ce moment-là, euh, il ne se passe plus rien. Hmm.
0: — Non, il faut, écoutez, dans mmh. votre propre perspective, ce sont les pays qui, qui, qui émettent le plus de gaz carbonique qui devraient être soumis à une pression internationale pour qu'ils en, en émettent moins. Voilà. C'est, 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 c'est de la pure logique. Et c'est aussi une question de, de bilan coût-avantage.
2: Euh, voilà. De Cédric demande où en sont les routes à induction — Les routes à réduction. — C'est-à-dire
1: les routes qu'on se promène dessus et on recharge la voiture. — c'est ça. c'est ça, oui. — C'est ça. Alors ben, je peux vous dire qu'il y a eu... Effectivement, ça, ça paraît très séduisant. On roule et on, on se recharge automatiquement. Il y a eu une expérience faite dans, dans mon pays du Perche et euh, ça a été un, un fiasco complet. Hein, au, au, bout de, au bout d'un an, la, la, la chaussée était complètement décollée. Ça ne fonctionnait plus. Alors, Alors, je ne dis pas que l'expérience était peut-être mal conduite, hein, mais... Euh, — cher il...
0: auditeur, il y a euh, un principe que, que je voudrais affirmer, qui me paraît incontestable, c'est qu'une innovation qui n'a pas eu lieu ne peut pas être prévue. On peut, on peut prévoir une évolution quantitative. Par exemple, euh, après l'invention du transistor qui ne pouvait absolument pas être prévu, mmh. par un choc en 1950 et quelques, on a pu, c'était la loi de Moore, prévoir, parce que c'était quantitatif, Qu'on augmenterait euh, industriellement le nombre de. de, qu'on doublerait chaque année ou tous les les 18 mois le nombre de de transistors qu'on pourrait mettre sur une puce. Vous voyez, une différence entre une quantité. Mais l'innovation, c'était le le transistor. Et ça, ça, c'était imprévisible. De même, euh, peut-être qu'un jour, l'hydrogène pourrait être exploité. Mais pour l'instant, je je ne parle pas de hein, l'induction, pour l'instant, à perspective humaine, c'est un projet totalement utopique. Je crois, je crois que vous vous expliquez fort bien dans votre livre, Alors, Triscard, que, euh, le qu'il faut euh, trois fois plus de volume euh, d'oxy, de, d'hydrogène que de méthane, c'est-à-dire de, de, gaz, de gaz naturel, ou prétendamment naturel selon vous, euh, pour produire la même énergie. Donc, euh, une voiture à hydrogène, non seulement ça peut exploser beaucoup plus qu'une voiture à essence, mais de plus... Il faut avoir un réservoir beaucoup plus lourd, beaucoup plus volumineux, beaucoup plus lourd, pour subir la pression. euh, Et et par conséquent, euh, on n'a pas de solution à à vue humaine, à moins d'une innovation extraordinaire, qui permettrait de de régler la question et de fabriquer des voitures à hydrogène qui fonctionneraient correctement.
1: Alors Il y a notamment euh, une une illusion qui est que, grâce à l'hydrogène, qui est devenu une une mascotte, enfin c'est l'idée à la mode, hein, c'est terrifiant... Grâce à l'hydrogène, on va pouvoir régulariser la production intermittente de l'éolien et du photovoltaïque. Alors vous faites une démonstration. Alors alors je, vais, je, vais, je vais essayer de la résumer. Bon, euh, supposons, on, on peut admettre que les pointes de production éolienne sont en volume à peu près de même importance que les creux de production éolienne. Et c'est ces creux qu'il faut essayer de combler, puisque... le le consommateur a besoin d'une alimentation régulière. Alors donc j'admets que les, sur une année entière, les pointes ont une valeur de 100, enfin une valeur, un volume de 100, et les creux idem. Une, c'est une perte, une insuffisance, une insuffisance de 100. Donc je capte, je capte les, les 100 de pointes et je les transforme en hydrogène. En faisant ça, je perds 35% de l'énergie. Attends, il, faut, il
0: faut expliquer, c'est par... Euh – Électrolyse de l'eau. – Électrolyse de, de
1: l'eau. – Électrolyse de l'eau, je, je, j'utilise... – C'est
0: H2O, comme je... le gaz carbonique, c'est CO2, et l'H2O, l'électrolyse, ça donne
1: de l'hydrogène et de l'oxygène. – Bravo. Donc, <rire> je, je me sers de l'électricité de pointe pour faire de l'électrolyse d'eau et en sortir de l'hydrogène. Ce faisant, je perds 35% de mon énergie, et c'est une loi de la physique, on ne voit pas très bien comment on pourrait éviter ça. On ne voit pas très bien. Et ensuite... Euh, je prends mon hydrogène, je le stocke, ce qui d'ailleurs pose des... C'est coûteux. Des pro- C'est coûteux parce qu'il faut, le, il faut le liquéfier à très basse température ou, ou le comprimer à très forte pression. Je le stocke pendant quelques temps. Et ensuite, j'essaye de m'en resservir pour combler mes creux. Donc je retransforme mon hydrogène en, en électricité. Je perds à nouveau 35% de, de l'énergie. C'est-à-dire,
0: — C'est-à-dire je fais brûler l'hydrogène pour je... faire tourner des moteurs ?— Voilà. Donc j'ai perdu, les turbines, les turbines. j'ai perdu
1: 70% de mon énergie. Je, j'avais des pointes de sang. Je voulais avec ça combler des creux de sang. Eh ben non, je ne peux combler que 30%. Donc le, il est absolument faux. Et à vue humaine, on ne voit pas très bien comment on pourrait s'en sortir autrement que l'hydrogène va permettre attendez, de lisser le... la production
0: éolienne. — Là, vous parlez uniquement en termes physiques, mais en termes financiers...
1: — Alors en termes financiers, c'est encore pire. — C'est mais pire. Déjà, euh, en termes physiques, la démonstration est apportée. Alors il y a d'autres solutions pour l'hydrogène. On peut essayer de le mettre dans les tuyaux d'alimentation du gaz. L'unique ennui, c'est que l'hydrogène attaque les, attaque les tuyaux. Et donc on ne peut pas en mettre plus de 6% dedans. Bon. Mais de toute façon, pour en revenir au sujet d'électricité, qui est, qui est le nôtre aujourd'hui... On ne peut pas compter sur l'hydrogène pour régulariser la, la production euh, éolienne. Et donc là, il y a une, une illusion qui est en train de se répandre.
0: — C'est une illusion de plus. C'est effrayant. — Oui. On vit l'illusion à l'illusion. — Mais vous avez, vous avez l'air quand même de croire davantage euh, aux, aux voitures électriques à batterie. Alors pour l'instant, elles sont beaucoup trop chères. Hein, — elles, pas... elles,
1: elles sont très chères. Je vous dis, je m'y, je m'y résigne, parce qu'il faudra bien quand même que l'on on arrive à diminuer la consommation de... La consommation de, de pétrole votre et de Dans ça me paraît ouais, pas. — Oui. Ouais, je pense qu'il faudra quand même y arriver. Et si je me résigne à la voiture électrique, malgré tous ces inconvénients qui sont... Et le bilan économique, ça n'est, c'est pas très bon. Euh, je m'y résigne à cause du bruit. Parce qu'il faut bien se dire... Et, et quand je dis voiture, il faut encore y ajouter et tout spécialement ça, ça, bon argument, ouais. les deux roues les deux roues qui sont le principal facteur de bruit. À nos villes, sont quand même... Les motos, de Paris. Mo- et ça ne fait que qu'empirer hein, ces derniers temps. Euh, le bruit est vraiment euh, une suggestion énorme. Suggestion énorme, ça fait partie de l'environnement. Hein. Tous, les, tous les croisés de l'environnement les doivent, doivent inclure le bruit dans leur, euh, dans leur cadre de pensée. Y compris le bruit des éoliennes. Euh, <rire> oui, alors le bruit des éoliennes est quand même euh, à la campagne. Là, on a des villes qui sont dominées par le bruit, euh, surtout en Europe. Euh, voilà, si on arrivait à se délivrer du bruit, Alors, ce serait quand même pas mal. Je m'aperçois
0: que n'ont pas évoqué, et les, les, nos auditeurs non plus, euh, d'ailleurs vous n'en parlez pratiquement pas dans votre livre, La peste éolienne, de la question de l'indépendance énergétique de la France. Mmh. Et si on vous dit oui, mais les éoliennes, une fois qu'elles sont peut-être qu'on les construit avec du matériel étranger, mais ah, une oui. fois qu'elles sont construites, c'est comme, les, comme le solaire, ça renforce l'indépendance énergétique de la France. — Alors ça, c'est un argument contre les énergies fossiles qui viennent de l'étranger, oui. sont Alors, à portée.
1: Réponse. Euh, il, faut, il faut commencer par les construire. Alors les éoliennes, euh, sont, les éoliennes terrestres sont à peu près entièrement constituées de composants fabriqués à l'étranger, hein, que ce soit euh, Danemark, euh, Allemagne, euh, Espagne. Entièrement. Reste euh, la mise en place, le socle de béton, bon, qui est fabriqué en France, évidemment. La mise en place qui se fait le plus souvent par des équipes venues de Pologne ou de pays comme ça avec des salaires polonais, des cotisations sociales polonaises et qui retournent en Pologne dès que c'est fini. Donc aucun effet sur l'emploi, aucun bénéfice du point de vue de l'indépendance de de la France. Donc le le début de l'éolienne est est quand même terrestre, est quand même très très tributaire de l'étranger. Alors maintenant, le, en mer, l'éolien en mer, c'est un peu meilleur. Il euh, y a des usines de construction de, d'éléments d'éoliennes qui sont en cours euh, à, au Havre et à, à Cherbourg et, et aux environs de Saint-Nazaire. Bon, mais il y a quand même beaucoup de constituants, et notamment les, les mâts, qui euh, continueront de venir, de venir de l'étranger. Donc indépendance étranger, dépendance de l'étranger, pas tellement. Et puis alors, j'en reviens... Ce qu'il ne faut jamais oublier, cest ce mariage forcé de l'éolien avec le gaz pour cause d'intermittence, bah le, c'est gaz, très, très bon le, le gaz n'est pas, euh, pas du tout indépendant. Hein, il est entièrement importé. Et, et, et de Russie, maintenant, de plus alors en plus. Alors
0: que l'uranium. Euh, l'uranium, on diversifie, L'uranium, On le stocke, on, 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 stock, on a trois ans de stock. Et puis, on, et puis éventuellement, nous pourrons passer et au thorium. Au,
1: l'uranium est au Canada, en Australie. Enfin, c'est. Nous ce n'est pas pas un, Ce n'est pas un gros problème, l'approvisionnement en uranium.
0: Alors, euh, Pierre de Tirement, est-ce que. Oh,
2: nous pouvons non, continuer nous sur passer... les questions, si vous voulez. Ah, pardon — Oui
0: bah ?— Écoutez, l'heure tourne. Nous devons nous, nous, nous arrêter absolument avant 21h. — C'est vrai. — Donc euh, posez une question, peut-être, et pas plus, parce que... Euh, — Xavier
2: Arépro alors... demande ce que vous pensez de la, f... la fusion bord hydrogène de la Z-machine et de l'usine Andasol.
1: — Alors les deux, les deux derniers termes, je sais pas ce que ça veut dire. Elle, et elle, quel, elle, est elle, est le, quel est le premier ?— La
2: fusion bord — Oui.
1: — Ouais. Bon, j'ai pas d'opinion là-dessus. J'ai, j'ai, vu, j'ai rien vu là-dessus dans la presse récemment.
2: Et ensuite, c'est. Euh la Z-machine, je ne sais pas ce que c'est. Et l'autre Les Inondasol, je crois que c'est un parc euh solaire, mais je ne suis pas sûr. Alors,
0: attendez, pour, le, pour les. Je, 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 je réponds à nouveau à mon argument sur une innovation qui n'a pas eu lieu Mm-mm. ne peut pas être garantie. Bon, elle peut être échafaudée. Alors on c'est peut-être peut, un parc on, solaire. On peut, on peut avancer. Alors, en, en, en revanche, pour, ce, en qui espagne, est, pour oui. ce qui est du solaire, il faut lire le livre de Patrice Carr. La peste éolienne vous apprendra tout sur les éoliennes, mais pas seulement. Vous apprendrez aussi beaucoup sur le solaire, en général sur la politique énergétique de la France, sur, le, sur, sur, le, sur, sur, sur toute la politique énergétique. Euh, et vous verrez ce qu'il dit, et qui est très juste et très profond. Sur le solaire, il faut utiliser les friches industrielles. Voilà. Il y a 200 000 oui, y a, y a hectares de, de friches industrielles au bas Donc il suffit, il suffit, il faut exploiter les friches industrielles pour, pour faire du solaire. Voilà. Et là, il n'y a pas de dégâts pour l'environnement. Euh, on, ne, on ne neutralise pas des, des terres agricoles, ni on, ne, on ne, ne coupe pas des arbres. Vous êtes aussi très amoureux des arbres. Hein. Euh, ah, certes. Euh, <rire> à, euh, à, à ce propos, je vous signale qu'il y a beaucoup plus de forêts aujourd'hui qu'il y en avait des gaulois en France.
1: Oui, sûrement. Enfin,
0: en et même, temps, dans, et en... même dans, le monde, dans le monde, depuis 50 ans, la, la, la surface boisée a augmenté, n'a pas diminué. Oui, mais... C'est ce que montrent les, les observations par satellite.
1: Oui, mais il y, y a quand donc, même euh, beaucoup de forêts malades. Donc,
0: donc, donc le, le discours sur euh, la calamité, on coupe des arbres dans les éoliennes, écoutez... bon. Euh, euh, il y a
1: des forêts malades hein, dans, dans tout le quart nord-est de la France, les forêts sans... Pour malades. se développer,
0: l'homme... Attendez, mais c'est l'homme... Vous êtes un peu trop écologue. L'homme, en se développant, il a coupé les forêts pour... Développer son agriculture, pour mettre en, 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 créer des champs. Il, a, il s'est débarrassé des prédateurs comme l'ours et, et le loup. Et, et je trouve complètement aberrant de faire revenir des loups en France. Nos ancêtres se sont battus contre les loups. Et, et le loup, c'est celui qui a mangé la, la petite, le petit chaperon rouge. Et, et maintenant, on voudrait. On introduit. On, et ça, nous coûte, ça nous coûte, j'allais dire vulgairement, la peau des fesses. Euh, de, de faire venir des, des loups en France, ou de les laisser venir, on, a des, on interdit de les tuer, on indemnise. Euh, alors évidemment, les loups, euh, mangent, les, mangent les boutons. Euh,
1: mais les... pour parler de déforestation, le, le problème de l'Amazonie est quand même un vrai problème. Oh, ah, du ah tout.
0: Oui. Le, attendez, mais à, à écouter les écologues, puisque vous ne voulez pas dire écologistes, euh, euh, que, non, et d'ailleurs, il faudrait distinguer les scientifiques qui sont des écologues des, oui. des, des politiques qui sont des écologistes, peut-être. Oui, oui. Euh, les, les écologistes, euh, on devrait euh, revenir à l'état de nature. Non, non l'homme s'est je... développé en coupant les arbres, euh, en euh, mettant... Euh, Enfin, la, la, c'est, la révolution néolithique, c'est quelque chose ouais. quand même.
1: Non, mais je ne nie pas tout ça, mais je dis que le, le problème de l'Amazonie, qui n'est pas seulement le Brésil d'ailleurs, mais les pays voisins, est quand même un énorme problème. Pourquoi et que, c'est bah Parce problème que c'est, c'est un des poumons de la planète. Mais, oui. pas, mais, non, oui. mais non Mais non tout oui. tout tout Je viens de vous dire que les, la, la
0: surface boisée avait augmenté, donc il n'y a aucun danger. Euh, il faut, faut voir... laisser le Brésil, il faut laisser le brave il, Bolsonaro elle a, elle a elle a augmenté, et mais son mais pays. Il faut, faut
1: voir les surfaces malades ou à moitié. Je crains
0: malheureusement que nous n'ayons pas le temps de poser une autre question. Donc, franchement. Ce livre de Patrice car est passionnant. Bon, tous les livres de Patrice Car sont passionnants. Euh, vous lirez Les oranges de Yalta, vous lirez, euh, vous lirez Ces guerres qui, qui n'auraient pas dû éclater, etc. etc., etc. Euh, c'est passionnant. Avez, on a euh, comment dire, un, un dialogue par la lecture avec un grand esprit. On n'est pas toujours d'accord. La meilleure preuve, c'est qu'on a quelques points de divergence. Mais, même quand on n'est pas d'accord avec lui, euh, on sait que c'est quelqu'un d'intelligent, de sincère et de profond. Donc lisez ce livre-là, si vous vous intéressez à la question de l'énergie, c'est, c'est ce qu'il faut lire. « La peste éolienne », édition Hugo Doc, euh, collection alerte, de Patrice Cahar, c A-H-A-R-T. Euh, j'ai oublié de dire, il faut le répéter, qu'il utilise le pseudonyme de Nicolas Saudret, S-A-U-D-R-A-Y, pour la plupart de ses ouvrages qui, qui ne sont pas euh, économiques, politico-économico-scientifiques. Merci, chers auditeurs. Merci à vous, Pierre de Tirmont, d'avoir réalisé cette émission. Merci à mon invité, Patrice Cahart. Merci, Merci à, vous. à lui Merci de, à cette, de sa contribution à la cause de, de, du combat contre les éoliennes. Ça, c'est une œuvre pique que vous avez faite. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs. Et euh, n'oubliez pas, mettez une marque d'approbation sur, sur, ce, sur cette vidéo et partagez-la le plus possible par tous les réseaux sociaux possibles et imaginables.